0: Hello， 大家好，这里是孔老师。在本期节目开始之前呢，先给大家播报一个小通知： 3月3日下午1点半，上海美琪大戏院将联合喜马拉雅 FM 放映本届奥斯卡最佳影片候选三块广告牌，这将是大伙呢在大银幕上欣赏这部电影的好机会。我们什么电台呢，也受邀来主持本场放映会的映后交流，到时候呢由我。还有上海滩著名的翻译家、文化评论人 BTR 老师和我们大伙儿一块儿来讨论这部电影。所以呢，有想和我们线下交流的听众，欢迎大家来参加这场活动。本次活动现在已经开票，请大家关注什么电台的微信公众号 S M F M 2 0 1 6或者是美琪大戏院的微信公众号 Majestic Theater， 点击历史记录就能看到我们的购票信息。期待大家到来。现在让我们开始收听节目。
1: 本节目涉及严重剧透
0: ，为了您良好的观影体验，请在观影后再收听本节目
1: 。好,节目好，欢迎收听什么电台？哎，我
0: 是王老师，我是宋老师，我是西多老师。哎呀，好
1: 久没有跟大家见面了呀！哎，我们终于
0: 新年合体了
1: 。没错，这新的一年呀，祝大家都能合体啊！哎，合体愉快，美好的愿望是不是？是。先跟大家说说一声这个新年愉快啊！哎，祝大家新年快乐。哎，没错。哎，这个新的一年呀，这个电影我们已经也看了几部了，是吧？最值得一提的就是我和宋老师看的一部这个恐怖电影。哎，这个。潜伏四也叫这个婴儿房四，哎，副标题叫做《Last Key》，Insidious、嗯、系列的第四部，对吧、哎？听起来
0: 很厉害的样子呀，是,是,是个温子仁系列啊，导他可是导的第一、第二部呢。嗯、哎、，James One，James One，、啊、这个厉害了，厉害
1: 厉害厉害！看完之后，我们俩真的笑得都岔气了。对，真
0: <笑>是恐怖片吗？这这这应该是我在影院笑的，就观感体验最佳的一部恐怖片，全影院都在笑，这么开心？对对对。你们看的真的不是五十度灰吗？就是有些我那还没上映呢，西
1: 多老师五十度哦不，五十度灰还没上映。对对对，反正到时候就那那电影看完的那个过程中啊，有些人就笑的根本停不下来。那是怎么回事呢？呃，这个看了电影您就知道了。关键
0: 注意一下最后二十分钟这个结局，就这个反派是如何被打倒。哎，没错，这个这个听起来有点奇怪啊啊
1: 是是，反正这个国内国内的这个朋友可能这电影应该不会上映，不会上映
0: ，等资源吧。
1: 对对，这个。深夜看看这片子，笑一笑，好睡觉。就看完，看完之后啊，你就知道我们上期节目早早老师讲的这个什么叫 cult movie。哎，对对对，这部电影就是一个活生生的一个 cult film。对对，邪典电影真的有毒哎，够邪是吗？够邪，够邪。好，咱们废话不多说啊，哎，咱们聊一聊我们这一期节目要讲的电影。哦，
0: 咱不是要聊这个，不是。那前面那我们刚
1: 才说那个点已经聊完了，不用，不值得一聊。怎么回事啊？是。所以，我们这一期啊，要讲。的。的电影啊，是最近刚上映，哦、刚刚获得金秋奖
0: 的。哦，我们今天要再讲一遍 Bird,《Lady Bird》的时候，没错，<笑>《Lady Bird》这个电影
1: 就是值得讲讲什么了？原来不是这么回事啊！<笑>哎，那我们今天要讲什么呢？哎，叫《水星物语》的《Shape of Water》哦，哎呀，这名字很文艺啊！哎，没错，没错，但是
0: 。这个电影才是能
1: 值得得这种高端的奖嘛，对吧？哎，
0: 对对对对对对。那这个《水形物语》，我们先来讲讲它的评分吧。哎、我们这一贯
1: 的套路嘛，对吧？没错，对,对对
0: 对。那这部影片呢，也是被列为现在这个奥斯卡热门当中之一，对吧？没错。没错我们先来看它的评分，这个烂番茄啊。百分之九十二，哎呦，非常高的，对不对？可以，可以，可以。M D B 也挺高，八点零分，够高的。哎，这个是标准奥斯卡的候选影片的这个体，呃分数了，是吗 ？Metascore 八十六分，也够高的，也是这个分数挺高的，非常不错。豆瓣稍微低一点点，七点八分，但也是不错的一个成绩了。这个
1: 很奇怪啊，就是因为这个电影不会在国内上映，对，尤其它的尺度和内容，对吧？没错没错。然后呢，所以说呃，看在豆瓣上写分的一应该是这个对电影很有热情的，专门下来看
0: 的，或者就是国外的。对吧？海外的朋友们，海外的朋友们多一点，<对>和一些从事影视行业的一些，是可以看提前放映的一些人，可能会多一点。对,对，所以就说,说从我
1: 们可能就是很多、呃、中国人的角度的来看，这个电影好像并不是很优秀哈
0: ，就是也就是能算优秀，但不是很。出色怎么说？就是没有到神作的级别。对对，但是美国人似乎蛮喜欢的。从这个评分来看，对这个分有点低，可能呢我也会打这个分儿，我也差不多吧。但是我们待会儿再聊评分。哎，以往我们都是先讲完评分再讲票房的。对，今天多加一个环节，我们再拿到获奖。好，所以说他已经获过奖了，是吧？已经获过奖了。哎，我们先说他已经获得的奖，就是目前这个时间段。哎，他今年呃去年的时候，在三大欧洲三大电影节威尼斯电影中拿了这个金狮奖，对最高奖项，最高奖项。也是非常非常厉害，就是它
1: 就叫金狮奖，<是>没有什么金狮奖的什么最佳影片之类的
0: ，没有没有，就像金狮奖就是威尼斯电影节的最佳影片,、嗯、影片哦、哎，对对对对对。啊，就相当于中国的这个金鸡百花奖，没错，是金色的，哎，特别金，哎，厉害厉害。然后我们再来看另一个金，就是我们这刚刚过去的这个一八年度金球奖，金球奖，哎，球球球也是美国这个仅次于奥斯卡奖的最高荣誉奖电影奖项了吧？是与应该这个金球奖应该是这么说，因为它是由这个记者协会投出来的奖，所以它是比较接近于平民的选择，没错，嗯，但它出的比
1: 较快，因为记者跑的比较快嘛，哎，西方的记者跑的比谁都快。嗯。<Okay. S 2> okay. 开始磨了第一
0: 发了，哎，一八年第一发磨，哎，那么他金球奖呢获得了什么样的奖项呢？最佳导演，对，不容易啊，这说明这个这部影片的导演很厉害，是。另外还拿了一个最佳配乐，是。哎，那为什么能拿最佳配乐呢？这个我们到时候来，待会儿来讲讲看他为什么能拿最佳配乐。可以可以可以，哎，为什么会拿最佳导演？我们现在也不告诉你，哎，他连导演是谁我们都不告诉你，哎，我也不知道是谁啊，嗨，王老师必须什么都不知道 j o e s Snow， 哎，那说完了获奖，我们来说一下最。基本的票房了吧？好，但是票房呢？一看这个评分这么高，但是一般这种高评分的电影票房一般都不会很高。
2: 嗯
0: ，哎，这个这个这部电影呢，在十二月一号，去年一七年十二月一号小范围开始上映，对，然后在十二月二十二号呢是大范围上映，但是说是大范围呢，其实也就在八百零四家影院上映了。这个一般如果是大范围的话，应该是。呃，四千多家在，我勒个去，差这么多呀！对,对，这个八百多家，也就是芳华在美国的水平，<好>对，可能芳华要再差一点， oh, okay, 再差一点。啊、那这是说明
1: 他这宣发做的不好是吗
0: ？呃，可能没那么多钱嘛，对不对？哦、因为他可能就他就是冲着是是颁奖季走的，对，他从属性上来说还是。不是一个商业电影，还是属于一个文艺片儿。有道理，对对对对。所以你看这个这个长城啊，都是四千六百多块银幕，四千六百多的、哎、多加银幕银<错>幕来，
1: 就这个银幕的数量比观众都多,多，是吧？哎
0: ，<笑>一人看一块，哎，太享受了，厉害了。所以这目前为止啊，也只有两千三百万的票房，对、嗯，在北美算是一个挺一般的成绩，很正常的成绩，因为这部电影的成本其实也只有两千万美元。哦，这样子，对,对，所以其实是一部小成本的文艺片。<对>这个票房成绩比去比那个李安的《比利·林安的中场战事》还是要好不少。这个有点好的
1: 太多了。其实我很想问两位一个问题啊，哎、就作为一个文艺片来说哈，它的成本算高吗？它的这个收入票房算好吗？嗯
0: 、呃，这个很难定义，因为我、呃、如果要让金钱来看的话，你很难把一个影片分译成文艺片还是商业片。也是，因为文艺片很多，文艺片的成本也会很高的。嗯，就比如说。李岩的那部呀，他就是走文艺片的道路，但他是一个拓宽的一个，完全走一个全新的科技的，这个当时是一百二十帧四 K， 还有一个。3 D 对是吧？对，嗯、这个它的成本我记得也是当时一点几亿的吧？好嘛，这么高、啊嗯、然后票房最后是几百万，好像就反正特别低，特别低，是真够惨的、嗯。对啊，是是索尼让带着李安玩一圈嘛，对吧？嗯。但是像这部就是说，其实这部呃，其实你光看影片来说，它的 production value 就它整个的质量看起来还是蛮高的，<是>对不对？所以说它其实只有两千多万的成本，我觉得是蛮不错的。嗯，说明这个艺术片啊。是还是受众少一点哈？是那其实主要的问题就是艺术片它缺乏一个推广的费用，嗯，所以说它这个不不管是院线啊，还是说宣传的这个情况，跟商业片都是没有办法去竞逐的。对，所以这个票房成绩其实是蛮正常的。对，但我记没记错的话，去年《拉拉烂》的票房可不错呀，《拉拉烂》其实已经有一点脱离掉艺术片的范畴了，就是它、嗯、对它最后没有拿到奥斯卡的一个很重要的原因，可能就是。逼格已经被普通的观众给赚下来了，哎哎哎对,对。而且像拉拉呢，这个很像，就是国内这个所谓这个，有点像国内那种战狼的那种感觉，就是它已经是自来水了，就大家所有人都喜欢看，一传十十传百，就感觉不看这部影片，我他妈就不像是正常人一样，<笑>对吧？<笑>但是水形物就不一样，对于一个正常的人来说，不是对电影感情来说，他没有必要看，哎、嗯、<吧>是。对，因为他讲的就是一个非常狭窄、一个暗黑版的一个美女野兽的故事。
1: 没错，但拉
0: 拉烂就是最通感的一种情感，人与人之间的一个爱情嘛。虽然说拉拉烂的很假，对不对？哎，也是。哎，石老师，拉拉烂假不假？呵呵 ，fuck 拉拉烂的。就高司
1: 令要变成一个什么鬼什么就行了。对对对
0: ，人鬼情未了
1: 。没错没错。然后就是说，那个石头姐回来之后，发现高司令这个人根本就不存在。哎，太可怕！高
0: 司令化作一只蝴蝶。卧槽！高司令与石头姐，
1: 呃，扯扯远了，车远了。是是是，回到《水晶物语》，回到《水晶物语》啊
0: 。嗯，哎，那我们把这个评分、获奖和票房都理了一下了。嗯，我觉得因为这部影片毕竟国内不上嘛，应该也就是按照它的尺度，真的是不会上。对对，不可能上了。对对。那要不我们来稍微给观众先讲一下这个剧情梗概吧。好，行，西渡老师给大家说一下。那我就稍微简单的给大家介绍一下这个电影讲了一个什么故事。好的，它其实基本上呢，它它的设置的背景是在六十年代的美。国哎，<诶>然后女主角是一个哑巴，<诶>就是这个女主角她叫她叫 Eliza， 对，就是、打东边啊，有来了个哑巴，手里提着五斤毯嘛，<对>是吧？顺北边来了个喇嘛，是吧？<诶>什么玩意儿，厉害了，对，就。嗯她这个这个哑女呢，她是在一个政府的部门里面工作，那她的工作也特别的高级，是个公务
1: 员，对，她是个清洁工
0: ，就是临时工嘛，你懂的，应该是个
1: 副科级的，应该
0: 出点事儿就她背锅了，是是是。她作为一个哑女呢，就是她其实简单的说就是一个社会的边缘人士嘛，她这个生活呢也是非常的辛苦，然后也没有什么朋友，嗯，那她。有一天，他的工作呢，就在工作中遇到了这么一个水怪。哟呵，对，就是这个水怪，就是个水形物语嘛，哎、<呀>当然要有这个跟水相关的东西，<就>是吧
1: ？平凡的生活呀、啊，出现了一丝不平凡的东西。对对对，嗯、这
0: 个水怪是怎么回事呢？就是他工作的这个地方呢，是美国政府部门的一个航空的研究机构。嗯，那么这个水怪呢，是这个政府啊，从南美洲。拽回来的一个这个人形的，就有点像一个人鱼吧，就是长着两只脚，长得有点像人的，那他又不是人的这么一个东西，哎、就是
1: 就是人模样，跟孔老师一样，对不对？哎，哎
0: 头上还真的没有毛的<笑>、哎哎。这个这个水怪它的特点是什么？它就是它是一个两栖的一个水怪，就是它可以在水陆两栖进行用不同的系统进行呼吸，厉害了。所以这个对美国这个航空事业来说，它重要的地方就是。但美国他不是想把这个人送上天吗？哎<诶>，那他现在找到了一个这个在极端环境中可以生存的生物，没错。这个怎么把这个生物送上天，就成为了一个非常重要的科研话题。而且
1: 那个时候还是冷战时期，没错。就是、所以由于和这个苏联的竞争，还让这个科学家们压力非常的大，没错，<吧>没
0: 错。所以说这个就是他这个鱼人呢，他因为他因为就有这个两栖呼吸的这个能力，就可以在水陆两栖都。用不同的系统进行呼吸，嗯，所以就成为这个非常重要的一个科研的对象，因为这个美国他不是想把这个人送上天嘛，让你上天，对，所以就是发现了一个这个哎，在极端环境中可以生存的这个人形的生物
1: ，了不起，就非常有科研的价值，而且那个时候还是冷战时期啊，哎，没错，所以这个苏联和美国在这个上天不是这个宇航这个竞争啊，对
0: ，就是反正就是要上天嘛
1: ，哎，<对>所以说这个非常的复杂，科学家们的压力非常大，对对对
0: ，所以说。找到了这这么一个这个愚人啊，就成为了这个研究机构里面非常重要的一个资产。没错，那既然是资产呢，也就意味着在研究机构里他是不被当成人的。哎，因为不是人也不是人，他也不是一个正常的人嘛，哎、人所以这个这个安保的这个人对他那就是非常的残酷，是就总是拿个棒棒去捅他，哎，拿、哎、一个又长又
1: 黑的。哎棒棒，对，哎、是同。你看
0: 这个棒，它又长又黑。哎呦，我的妈呀对！对，就是，就是，就是拿那个电棍啊，就像对待动物一样去对待它。但
1: 是这个电棍它不会动啊，不是你们平时用的那种，是吧？它是会发电的那种，哎、是、哦、它会发
0: 电，但它不会出水哎呦，我的妈呀,、哎的妈呀！然后呢，这个这个女主嘛，她因为她是个哑女，她也是个一个社会边缘人物嘛。嗯嗯她遇到这个渔人之后呢，她就产生了一种同情心，哎，就是觉得哎呀，你们不能这样对她。就是，于是这个。而且这个女主本来也没什么朋友嘛，<是>就没事就跟这个渔人交流一下感情啊，嗯嗯嗯给他吃吃鸡蛋呀、啊，哎、给他听听音乐呀、啊，嗯、教教他怎么用手语啊，哎、就跳个舞是吧？对，反正就开始进行了这么一个正常像哑聋哑人之间一个正常的交流。嗯，这个就其实他他就他就带他有这么一个意味，就是说，哎，我们不是说他不是人吗？但是他好像他又有人类的情感，对他又可以进行这个。语言的沟通，他对这个音乐好像有反应，有兴趣。对，所以就是说，对于这个女主来说，对于这个哑女伊 l i 来说，这个渔人就成为自己的一个朋友，哎，对，玩伴儿。对，但是呢，这个朋友对于政府来说，他不是一个人啊，嗯，所以这个时候就产生了这么一个情，这么一个情况，就是美国政府想把他给解剖了，是说，哎呀，我们要研究一下，说。这玩意儿怎么用？对所以所以我把它给宰了，给解剖了
1: ，然后再吃了。嗯、然
0: 后这这个在美国的这个航空机构里面，又有这个苏联的间谍，够复杂的。哦、对苏联的间谍呢，希望因为也是科学家嘛，嗯、就希望我们能留着他的性命继续研究。嗯、但是上层呢就觉得。既然你都已经没有机会研究它了，我们不能研究，也不能让美国人研究。是啊，所以刚才
1: 西老师说的是苏联的上层，对苏
0: 联的上层啊，啊就是都是共产主义的上上层嘛，对不对？对,对,对都是最
1: 伟大的那波人嘛，对,对吧？没错，嗯、对
0: ，所以呢，就是总总而言之嘛，就是美苏双方都想把这个愚人哪一组他哪一组他,一组他，对，但是这时候这个这个伊莱萨就就。就不高兴啊！他说：“对啊,啊，这我朋友啊，哎，怎么能随便把他做掉呢？万一成为我炮友怎么办？是吧？”哎、是啊，<笑>对，就说、是、我要拯救他，哎，对于是他就找了几个这个小伙伴美女救野兽，哎、没错，哎，他找了几个小伙伴，就把这个这个野兽啊，这个渔人给救出了这个机构。嗯，那。那这个故事接下来发展的就是，哎，我们也我们也知道嘛，它既然是个爱情故事嘛，嗯，这个这个愚人和这个女主就相爱了，哎，对，然后但是他们相爱了，这个面对这个世俗的，这这到底是人性的堕落<笑>还是道德的扭曲啊，<笑>对不对？这个就是面对物种的隔离，没错，而且就是对于美方和苏方来说。这个都是一个很重要的资产啊，是，我们得不到也不能让对方得到，所以一定要找到他。这于是于是乎，这个主角的团队啊，就和这个团队都有主角团队就和这个政府之间有了这么一个冲突。哎，对，其基本上讲的就是这么一个故事。对
1: 对，不错不错不错不错，哎，给给洗澡佬鼓掌声啊！叭叭叭叭叭叭叭
0: ，记得这么清楚是不容易啊，还真是不容易不容易不容易
1: ，不愧是看了五十遍的人
0: 啊，这厉害了，看了五十遍五十度灰的人。哎呦我的
1: 妈呀，二百五十度灰啊！
0: 哎。那应该是两千五百多回吧？哎
1: ，王老师被被,被大老师传染了，哎，哎哎
0: 被一个文科生鄙视的数学水平，没错没错没错啊
2: ！哎
1: ，然后咱们既然都已经呢，大概说一下故事的梗概啊，对，我们就可以嘉宾啊，给大家打一下分数，好，看我们怎么看这部电影啊？可以<嘞><那>可以，
2: 那
0: 咱们让这个宋老师先来。好的，没问题。好，满分五颗星。对，我给四颗星。哟，那还不错，还不错。为什么呢？就是说因为这部影片它是这个著名的这个吉亚莫·德尔托罗导演导的。没错没错。我们知道这个导演呢特别喜欢就是那种阴暗的、黑暗的一种童话风格的一些这个这个这个视觉的一种艺术嘛。他跟蒂姆·波顿很像是吗？有点像，有点有点像。但是蒂姆·多顿更加的一种文艺黑暗化一点，但是这个德尔托罗又。更喜欢一种怪兽演，他对于怪兽有一种情有独钟的一种喜爱。<错>具体我们可以待会儿聊这个导演，但我觉得他就是把这个影片啊，就是讲得非常非常的惟妙惟肖。他的艺术啊、视觉啊和一些包括那个怪兽的他这个设计、啊，会让我特别喜欢。因为其实他整个故事非常非常的简单，对，就是一个人类和一个和就一个另类的美女，没错，和一个另类的野兽相爱的故事，这就是一个美女野兽的故事嘛。对吧可以这么说，可以这么说。就是、虽然这个女
1: 的也不是很美啊。
0: 我还觉得挺美，就是你、嗯、看多了，就是有一种变态，就操我的妈呀！嗯、就是有一种。畸形也不，就是有一种另类的美，这个、都不是好词儿。就是、你这让女主听到，她真的会高兴。<笑>但我觉得就，就这个女主，就是我一直觉得，就包括这个演员，我们可以带回来聊。就是我觉得她是有种另类的美的，是包括这个怪兽也一种，就是它它不像传统意义上那种、呃，很胸壮，然后毛发特别多的这个怪兽，对不对？它<对>就像孔老师那种，就是毛发不是特别多的。这对，就就这种怪兽比孔老师多点鳞片是吧？哎、对,<笑>对，就是。它就是一个美女野兽的故事，但它就是把这种美女野兽的故事添加了很多。你看这个，包括一些不同,<种>不同寻常的色彩，不寻常的色彩，包括这些比较黑暗一点的一些呃艺术风格，嗯，然后六零年代的这种年代特色，对，然后包括他的女主啊，她不是像那个美女野兽里面这个这么一个女权主义的这么一个形象，而是社会边缘人士，她是,是一个哑巴，她连话都不能说，一个弱势群体，一个弱势群体。包括我们前面说这个西老师说他有一个小团队，对不对？对，他的小团队是谁？一个。黑人女性，嗯，也是清洁工。你想，在六零年代那个时候，都是被压迫的。对，一个同性恋的老头同性恋啊，还是一个画家，对对吧？同性恋老头画家，画家怎么了？就是那个年代，对于学艺术的人来说，不是特别的，就是就是看好嘛。哦，是啊，其实应该这么说，就是他的职业其实是一个广告插画师。对对对。但是在这个六十年代，正是那个摄影技术正在兴起的一个时代，所以他的这个。职业呢受到了这个新兴产业的很大的冲击，有道理。就是写实，就是摄影拍就是拍得很真嘛，没错，基本上一模一样了。你再怎么写实，也不可能有摄影真。就他是
1: 事业和爱情同时受
0: 挫，是吧？对对，就是边缘人物嘛。对，一群边缘人物的故事，然后跟政府做抵抗，然后从政府的手中解救了这个更边缘的一个更边缘的这个怪物，就相当于连人都不是。对，就是 me against the world。这个这个有种丧丧的感觉，所以。在这方面，我会对他的一些，呃，特点会比较喜欢，但我觉得这一分为什么不给五颗星呢？为什么呢？这个故事太简单了，哎哎哎就他就是在讲一个，你看，把这个女主跟怪物相相识、相恋、相爱，把他救了出来，政府的人追杀。然后结尾咱们不透露，咱这最后两个人在不在意咱们不透露，但就是一个比较套路城市化的这么一个剧情，是就是没有让我看到一个怎么说一个让我觉得哇操居然能这么拍是这么的一个感受，所以我觉得这一颗星会扣在这上面，明白了。哎，不错不错。那这个西多老师，您说两句。可以，可以。那、嗯、这个电影呢，就是在三位老师之间，我应该是最喜欢的。嗯，嗯这个电影我在豆瓣上标记的呢是五颗星。嚯、哦，<对>五颗星其实满分是吧？对，满分其实就是一个着力推荐的这么一个意思。哎<对>，就是像刚才宋老师说的，这部电影其实它从风格上来说，它是非常有特点的，<对>这个我们接下来可以说。然后套路这件事情嘛，其实。既然大家都知道我作为一个喜欢拉拉烂的人，就是套路这件事情对我来说本来就不是什么缺点，<笑>对，所以就是说这个故事我觉得他讲得非常的好，而且这部电影整体来说在我这里并没有什么特别明显的缺点，也是，所以说具体的这个优缺点我们接下来再说，但是我觉得这部电影其实是一部制作非常精良，而且也非常有特点的一个很好看的电影，嗯,嗯，所以我给五星推荐
1: ，好。那您这说说完了，就该我打分了啊！没错，我这个五颗期待呀，哎，五颗星啊！哎，我打分是
0: 啪啪啪啪！哎呦我的天哪，四个啪
1: ，四个啪！因为这个里面这个啪啪啪还是很厉害的，
0: 所以要比啪啪啪还要多一啪，然后再
1: 把这个每一个啪转化成一个星啊，就变成了四颗星！哇
0: ，厉害！王老师这个每次一啪必出星啊！教教你教！哎，哎
1: ，厉害了，感觉快要出这个海绵宝宝了是吧？啊，王老
0: 师这个。这个评分标准是怎么样的呢
1: ？就是五颗星满分嘛，没错，我扣掉两个半颗星。两个半颗星，第一个半颗星就跟宋老师说的一样，就真的是这剧情太简单了。是是是，就你看到这件事，这个冲突的产生，你就知道知道该怎么结束。没错，就是套路都是我玩烂的那种，哎，没有什么出
0: 乎意料的地
1: 方。对对对对对对，王老师
0: 原来玩过人兽恋，哎
1: ，对，这个目前还没有啊。哦，你知道太多了。主要
0: 还是没有遇到一个鱼人
1: 。人鱼也可
0: 以啊。是吗？对王老师来说，应该是人鱼。对鱼人就算。这个这个时候我就很想演。引用的电影里面的一句台词啊，嗯，好，<笑>对对对对对，而
1: 且就除了除此之外啊，我就觉得女主角和这个怪兽的相知的过程有点太快了哦，是吗？对，因为他第一次见面，这个怪物被关在一个水缸里头啊，然后就是伸出一只非常奇丑无比的爪爪，对，有蹼的手，呃、有蹼的手啊，哎、这个有蹼的手就不是很多嘛，要不就是怪兽啊，要不就是青蛙呀、啊，对不对？是是吧？啊、呃，然后呢？这这正常的人，就算你生活再无聊，你也该害怕一下吧。哎，然后这个女主角就会主动的去跟这怪兽搭讪，哎，你要吃要不要吃鸡蛋啊？要不要吃蛋呀？这这这个茶叶蛋在中国可贵啊，我会给你吃啊，是吧？就这个有点，稍微有点奇怪啊，就不能去细想，是吗？对吧？那生活中这么美好的事情，对不对啊？对不对？对对。对。然后你你然后另外一个半颗星扣在哪儿呢？就是我觉得这个人设啊，哎，有点问题，就是黑。非黑即白哦，就不是大老师就是我，就非黑即白。这部分
0: 哪个是黑哪个是白？我我黑我黑我黑我
1: ，就就是说说什么呢？就是他这个反派，就是迈克尔·香农演这个角色对，确实是演得好。嗯，一出场那气场，哎呦，真恐怖。是是是，但是。问题就是说，他的问题全都在他身上，自大，对吧？种族歧视、性别歧视，然后呢，这个其实能力还不强，还觉得自己特别牛逼，然后想读这
0: 个成功学的书。哎，上厕上厕所不洗手，这太屌了！这个处女座不能忍，不洗手还拿出狗香糖吃。对
1: 对对对，人家都
0: 说了，这个尿前还是尿后洗手可以说明一个男人的特质。对对对
1: 对对，然后就是你看，等于他都是缺点，他就没有任何好的地方。是是是，然后你再看这。这个这个好呃，就是主角和他的朋友们，是不是？对，您您就拿两个人来说，一个是这个他那个就是画家朋友，呃，红线的朋友。哎。被这个大怪兽抓了一爪子，照把他猫都被他吃了，<有>照样跟他做朋友。是是是,是，哎、虽
0: 然帮你生了头，也不至于这样，是不是,是？<笑>生发有多么重要
1: 哎，孔老师。嗯、这个只有孔老师知道，我们就不妄、哎、加揣测了啊。哎、然后另外一个就是那个科学家，是吧？<对>科学家
0: 明明你是一个苏联间谍，没错，你都把命献上，这为什么我就不理解，对不、啊、对？就这个苏联间谍，我们前面修老师没有说，这个苏联间谍最后是呃违背了他上级的意思，决定去把这个跟女主一。一样把这个生物给放生，对对对，他应该是，应该是秉着一个科学家本身对于一个自然的一个崇敬吧，我个人是觉得的。他在里面其实有交代了，就是说我我来这个国家，我虽然是为国效力，但是我也是努力学习，为我不仅是为苏联效力，我也是为科学在奉献我的精神。对，但是这样就违背了伟大的共产主义。没错，这么说来，这半颗星不得不扣。对对对
2: 分我也只给四点五颗星。<笑>不
0: 然就要出问题了、哎哎。是是。行
1: ，那我这个分儿就打到这儿啊。<好>我也顺便把这个缺点说了一下啊。
0: 要不咱嗯。那不如我们就先把缺点来走一走
1: 。没错没错。没错那咱们就我说完缺点之后，那两位老师谁先来说呢
0: ？宋老师来吧，因为我也说了，就在我这儿没有什么特别明显的缺点。行。那宋老师来说缺点。我的缺点其实。呃，最最最最根本的就是感觉故事线太简单，哎、没有让我那种耳目一新的感觉。这你也不能说是缺点吧，就它很中规中矩，对，就跟拉拉烂一样，没有一点特点，没有一点亮点。你是有多恨拉拉烂？<笑>没有了，喜欢拉拉的朋友，我只是在跟系统老师互相调调情而已嘛，哎、对对这是一种调情啊，小孩子不要去学啊，哎、对,对,对,对,对对对，对
1: ，不要跟父亲用这一招，不太
0: 好。哎哎哎哎
2: 哎哎哎,哎
0: ，这个爷爷可以，爷爷可以、哎呦，我操，等会我去给你买橘子、啊。<笑><笑>在此地不要动<笑>，<笑>太可怕了，太可怕了，对吧？嗯、所以在我们想想看，这还有什么样的缺点呢？我觉得就是说，嗯，前面说迈克尔山东这个角色吧，对，我就觉得一方面是像王老师说所说的，他就是集所有缺点于一身，就是我我更觉得是迈克尔山东这个角色让我觉得有一点可惜。哦，就是、为什么这么说呢？就是他。所代表的其实是当时一个，或者说现代社会也非常存在一个人物，就是说他很喜欢努力，他特别喜欢读成功学的书。他说：“我只要努力就，我一定能成功。我相信自己。”就这种现在有很多，但是他这种相信成功的和他有缺点那一面，我在影片中没有看到一种很好的一种冲突和交汇。他主要，他真的就是把那种他的坏给体现出来，他没有把他这种所谓的一个很很很纠结的一面给体现出来，就是人物不够立体，对，有点不够立体。就我觉得我会把这个锅丢给编剧，因为说我真的觉得迈克山东已经把这个人物演得已经我觉得是极致了，没错，没错，我觉得他。他那时候很凶猛的那个，我他登录的第一场戏在厕所间就是不洗手，然后这个跟两个女主和女配之间的交流那场戏，我就觉得他演的已经非常惟妙惟肖了。是他用一场戏就已经把这个人物特点给,给立起来了，一给立起来了。嗯、但是他立起来了之后，后面没有就把它给拓展开来。哎，包括我特别喜欢他那个读成功学书这个片段，我觉得这个是非常讽刺的一个片段。但是真的就没有继续往下走，所以我觉得是一个很可惜的这种感觉。嗯，包括最后的结尾，他就是真的最后就。跟就是完全完全的一个处于反派的一个模式，然后对着干了嘛，对吧？是因为他其实他在他的上面还有一个更强的一个上司，最、就、后是他被那个上司所压迫一定要完成任务，所以他最后才去就是去去去去追杀这个怪物，对不对？没错没错。没错他这种内心的这种怎么说纠结吧，或者说人性另一面，我没有看得出来。有点小可惜，明白，嗯
1: ，就也是没有给这个香农更多的这种表现空间了哈。哎，对对，那只,只,只能去演坏了，对，哎，对
0: ,对，就只能，因为他主要是山东展得实在是太坏了，<笑>我操，真的，你去看他，就是我记得，呃，他去年是提名了那个奥斯卡男配嘛，配就是在。夜行动物、呃，夜行动物,夜行动物里面，夜行动物里面，他演的还是个好人，没错。但我就每每每次看到他一半，我觉得我操，他要变坏了，他要变坏，他变坏<笑>但他就是没有变坏，你知道吗？就感觉他就他长得实在太坏了。包括以前看那个 DC 那个超人钢铁之躯，他演那个佐德将军嘛。啊，这样子啊,啊？对啊，对啊，他就演得特别坏，特别坏，特别坏。小宋老师这个有点那个长相歧视的意思。哎哎哎没有啊，就我觉得他长得就是挺另类的嘛，对吧？就是。我觉得就是长得挺坏的，我挺喜欢的。哎，男人不坏，小宋不爱，你知道吗？哦、哎哎哎，我的人设怎么又出现了一百八十度的大转变呢？所以小宋老师这个扣分的缺点基本上就都在这个这个山农书身上了呀。哎,哎，那也不能这么说吧，就是我还是说，就主要缺点扣在剧本上，哦、一个是在情节方面，一个是在人物塑造方面。是对，对<好>对，
1: 对，那这个西老师有什么补充的缺点吗
0: ？啊、呃，我还是就是。顺着顺着简单说一下吧，就是因为其实小小松老师和王老师说的都没有错，就是这部电影它的故事其实很简单的，嗯、就是而且也确实存在一个这个像王老师说的有一种非黑即白的感觉，嗯，但是我们就是从实质上来说，这部电影它其实是一个童话故事，它是一则寓言，哦、就是从你从这个角度来说的话。这种故事一向的这个缺点，它都是存在的。比如说，故事故事线比较简单；，啊、比如说，人物的这个面貌比较脸谱化，比
1: 较容易辨识谁是好人，谁是坏人
0: 。但是，这个你说它是缺点吧？<对>我觉得这是一个。故事属性的问题，嗯、就是我们当评价这部电影的时候，我们就应该把它放在一个童话的这么一个体系中去评价。而放在这个体系中的话，我反而觉得它在很多地方做的是很好的。嗯、这个我们就可以在一会儿这个讲优点的时候，我们再展开来讲吧
1: 。但问题来，问题是这个部电影的内有些内容不太适合当童话，你知道吗？就是
0: 是一个是
1: 暗黑童话。其实是
0: 这个导演自己接受采访的时候也说过，哎哎哎就是如果你是未成年人的话，嗯，不建议你看。哎哎哎但是你是青年。年人的话，这是一部非常适合你的童话
1: ，就尤其是这个小姑娘看完之后，将来去做这个什么水族馆是吧？然后就控制不了自己的人
0: ，这个有点可怕呀！爸，你看这个鱼
1: ，嗯，它又大
0: 又滑，哎呦我的妈！可以
1: 可以，那咱们说完缺点哈，嗯，咱们就开始说说优点了，香香。好，那今这个西周老师说完，其实您您是来洗白的，不是没有什么缺点对吧？是这个意思，所以我就得补。补充一个缺点，<笑>这么厉害？<笑>哎，就他还有一个很大的什么问题呢？哎，就这部我能感受到啊，就这部电影有点在迎合这个奥斯卡的一些品位哦，是吗？因为他在努力的突出一些女权和这个呃少数族裔的一些这个不公正待遇，这个倒没有错，对，但是有点过了。从两点可以体现出来，第一点呢，就是说他这个同性恋老头对。他终于控制不住自己了，哎哎，迈出了一步是吧？摸了小鲜肉的手一下，对对
0: 对然后就被小鲜你、哎、的小手
1: ，哎，摸通通你的小，我不说了，<笑><笑>就是我也不知道他到底是公还是受啊，<笑>反正就是，<笑>哎，让人不高兴了。哎、这个时候，哎，其实你可以继续的来讲这个故事。这个时候突然来了一对黑人夫妇，想坐来吃个东西，是就被残忍的拒绝了，是吧？对对对你们这个，哎，黑人是吧？就<对>怎么能让你坐下来呢？女黑
0: 人不能入座。对哎
1: ，那时候没这话啊，<笑>反正就是说，呃。硬插来这么一个，我觉得很突兀。就就你其实没有必要讲这个东西嘛。然后另外还一是啥呢？就是说这个香农是怎么知道这个渔人是在这个哑巴小姐家里头？哎，啊，就是说本来他专门跑到这个。哑巴小姐，她叫什么来着？伊丽莎是吧？对，伊丽莎，伊丽莎，伊丽莎哈，伊丽莎的好朋友，这个黑女人叫什么来着？塞尔达。好，我都记不住名字。塞尔达家。然后塞尔达这个就是嘴比较严嘛，是吧？对对对，她比较紧啊，她不说。啊，哎，提
0: 前来怪怪的。
1: 我就是不说啊，你怎么捅我都不说。我去。用手指我也不说。结果哎，没想到她这老公啊，哎是，就服软了。对她
0: 老公比较软
1: 。听起来还是有点奇怪啊。就是你你你一想一个问题就是说，女人嘴严，男人嘴软，哎，就很明显就是说。这就是女权的问题嘛？就是说，啊、哎，女人能顶半边天，关键时刻男
0: 人不起作用，就其实有点硬。这，就,就是王老师作为一个男人呢、啊，他觉得自己这个地位受到了冲击。不，因为这个电影已经充斥了很多东西了，就是少数族裔了，
1: 是是是已经有有这个同性恋，有这个插画师，插画师
0: ，插画师怎么？哎，插画师怎么？哎，这个我们节目观众有没有插做插画师的？不是，刚才你说呀、哎，我也不知道为什么，就
1: 是有同性恋，有残疾人。对对对有黑人，有黑人、啊，然后有事业不成功的人，<是>对对对，怎么这么说？<笑>对,对对对对，然后你还硬硬加下来这么多这个这个这个女权的东西，就有点太
0: 多了，啊。我就
1: 有觉得有点这个过了啊。嗯，这个
0: 我我还是可以稍微洗一下，就是因为王老师说他有点迎合这个奥斯卡的意思，那、啊、其实吧，你说奥斯卡在说政治正确，其实真的是这几年的事情。是，但他这个电影从筹划呢是一一年就开始筹划了，对，所以就是说。这个这个，这个、我们之后讲导演的时候，我们可以说，导演其实在这部电影里面是表达了自己想表达的东西。哦。他可能确实看起来是有政治正确的嫌疑。嗯。但是我们再换个角度说，政治正确本来也不是一件错事没错对对。他只是，也就像王老师说的，不要太过。对对。对对所以说，看你怎么接受吧。我就吐个槽，<对>因为他最
1: 近这些电影从《梦 o o 开始，就太多都是这玩意儿。是是,是是是。就看着有点有点有点恶心了。对对对。嗯
0: ，去看看《Call Me by Your Name》吧。哦。哎特别特别的文艺，特别特别清新。看完之后再也不想吃桃子。小甜茶是吧？小甜茶，小甜茶。对，嗯，为他打 call， 打 call， 厉害了
1: 。哎，那咱们既然把缺点例数了一下啊，是，咱们就不得不说点优点了，因为毕竟是一部非常优秀的这个黑暗童话嘛，对没错，没错。那这个要不就我先随便说一个，好吧？的就是我觉得他有个。有意思的亮点吧，也算是一个优点，哎、就是说他中间加了一段这个女主角唱歌的东西啊<对>，歌舞
0: 戏，有点超现实了，有点拉拉累了是吗？哎，不不不，不不至于不至于啊！你这是夸他还是在骂他呢？西多老师，全是你的
1: ，就是他这一段，我觉得加的很有意思，就是说，是吗？因为他马上就跟他告别了嘛，对对对，很舍不舍不得这个这个这个愚人，对吧？愚人那几炮真的很爽，是吧？哇，你不要离开我是吧？<笑><笑>然后然后他他就开始唱起来了，是吧？对对对。然后并且还嘟嘟嘟不是不是那么唱哒哒哒是吧？没没有没有没有，他就是哎还穿着很很漂亮的衣服，一边唱一边跟他一块跳舞，翩翩起舞。就这一段唱的，我觉得真的挺棒的
0: 。这是段幻想，嗯，对，就其实他是说这个女主，因为她一直没有这个发出声音的能力，对对对，所以就是在，但是她又很喜欢音乐嘛，所以在内心中有这么一种对音乐的向往。这个其实是一个很美好的，也是也是一种。说回来就也是一种童话的体现嘛，没错没错，就是种超现实的一个童话体现，但是让我们这些观众看的就是还是蛮动人的。就
1: 他真这个升华的真的挺不错的，它很好的表现出女女主角当时的那种心情。对，没错，哎，所以这个我觉得是我给点赞的一个优点，一个很大的亮点。哎，两位老师谁再说一个优点啊？徐老
0: 师，你先来吧，我先说嘛。哎，那个，请各位准备四十分钟啊。好嘛，哎，这这个电影四十分钟之后，哎，现在小松老师来说优点了，这么快吗？哎，那。行，那我觉我就简单先说说、啊，没事，徐老师您说。对，首先我们从电影本身来说，就是这部电影它的各方面的质量是非常的过硬的。是，就是刚才我也说了，这部电影的成本其实只有两千万美元，但是你看它的这个效果，嗯、它制造出来这么一个氛围，它给这个整个电影的这种这种气质塑造得非常的好。对，它的它这个整个电影它是有一种这个绿色的一个一个营造，然后水的这个。氛围整体来说，就让你可以沉浸到他想表现出的这种非常阴郁，而且又非常。怎么说呢？非常内敛的一种情绪中，哎，这个是一个整体的一个一个气质的问题
1: 。哎，我觉得西陆老师说的这个特别好，哎，就尤其是它的片头，如果您还有印象的话，就是它全<对>所有的家具包括点灯都在这个绿在水里、哎，有点淡绿色的水里头。对对对。然后等这些东西慢慢慢慢沉下来之后，女主角梦醒了。没错没错，没错这个真的确实设计得很不错。对
0: ，它其实它这个片头也是刚好体现了这个片名嘛，就是我们中文译名叫《水形物语》。嗯，其实直译的话，《The Shape of Water》就是一个水。水的形状这么一个意思，对。然后他他其实他的片头你看就是女主是整个环境是被水环绕起来的，然后你看到电影最后，他念了念了一句诗，我的
1: 狗力啊，哎。他其实
0: 表达出来的意一个意思就是说，什么东西跟水是一样的，就是他他很难以名状，但是他又能包裹着你，其实他就是爱。<对>他讲的就是一个关于爱的故事，爱如潮水嘛，对，爱如潮水嘛，<对>爱如潮水将将我向你推，是吗？<笑>对其实就它整体的，它这个隐喻做得非常的漂亮，它从片头到最后有一个非常漂亮的呼应。嗯，这个其实就是说说到呼应的话，就是它其实是一个剧作上面一个很不错的地方。是，然后我们今既然说到了剧本，就这这个电影里面有很多很漂亮的一些前后的呼应，或者说意象。嗯哼，就比如说。这个女主她每天早上起来做的是，其中一件事情就是她要躺在浴缸里面自慰，哎对，自己撸，你想想，哎、对，那、这个、她,她就不叫出，她叫柔道这、啊，这叫，对，<笑>柔道太好了，是是是对，就是她这个浴缸，其实到最后到到后面我们就知道，她把这个渔人救出来之后，这个渔人就。住在这个浴缸里面，嗯，然后他跟渔人这个鱼水之欢嘛，哎，就也他就
1: 他就没有告诉这个渔人，我曾经在这个浴缸里面<笑>激
0: 烈的柔道是吧？对,对对，他们这个鱼水之欢也发生在这个浴缸里面，哎，他其实就是一个、哎、一个在性这件事情上是从头至尾一个非常完整的一个一个一个循环对,对,对。一个描述。然后再比如说他他这个颜色的变化，就是像这个这个伊莱萨这个女主，她一开始全身都是绿色的，她、嗯、从这个衣服。洗。衣服是绿色的，头箍是绿色的，然后穿着一个这个黑色的小皮鞋。对，然后等到他这个和把这个把这个渔人接回家之后，他默悄悄的就把头箍换成红色的了，哎、就是情绪发生了一个变化，还换了一双小红鞋。这个是在啪啪啪之后，哦， oh, 就连鞋子都换， oh. 然
1: 后到最后。连衣服都从绿色换成红色的，说明什么呢？说明大姨妈来了。哦
2: 啊、<笑>这个这个这个出血的位置好像不是对，<笑>是吧？
0: 对。然后相应的呢，这个我们刚刚说的这个他的好朋友是这个同性恋插画师，嗯、<哼>他一开始画的那幅画是红色的，对，就他画那个果冻的广告，嗯、<哼>一开始红色的，就是他还对这个工作也好，这个这份这份收入也好，他心怀希望。嗯、<哼>然后结果到第二次画的时候就变成绿色的，哎、就他是一个情绪往下走的这么一个过程。哦，对，这个就是在这里面一个颜色的体现
1: ，说明东西方啊对原谅色都是共同的理解。是吧？<笑>是啊，啊是
0: 都是当然还是要选择原谅他了。对对,对对对对对对。对然后嗯、呃，再讲的话，就比如说这个演员的表演确实非常的精湛。就是这个女主，我们也知道她，嗯、她本身她并不是一个哑巴，她是她是能说话的，而且她是一个从戏剧说学院毕业的英国演员，所以她的、嗯、她的这个。台词功底其实非常的好，对。但是他在这部电影里面，他真的，我我只能说真的就是表演的非常非常的好，就是因为他没有当他没有对白的时候，他的所有的情绪都是用表情来表现。没错。对，你看他这其中有几段非常激烈这个戏啊，就比如说在他求这个邻居跟他一起去救这个渔人的时候，他的好基友。对他，他那时候就是这个这个地方，这个导演的安排也非常的巧妙，就是。他出字幕就没有那种情绪的体现了，对，所以他就要求说你把我的手语给念出来，嗯，然后这时候他的那个表情啊，他的那些他的那些姿势、肢体动作真的是非常的棒，而且
1: 两就是而且他这个如果你看演演员的诞生的话，嗯、你就应该
0: 蚂蚁
2: 竞走十年了，
1: <笑>反正就是按照章子怡。<笑><笑>这不错，这不错。按照章子怡说的那个，<笑>就是说两个人要互相给戏、给空间。没错，没错，哎哎哎没错。啊、嗯，对他
0: 这个就是演员之间的互动也做得非常的好。对对，然后这个当然这个这个怪兽呢也是也是诠释得非常的棒。对，我们都知道这个托罗他最喜欢的就是在这个故事里面加这个怪兽元素嘛。嗯<哼>。他这次这个怪兽，他在采访中说难度是什么呢？就是他虽然不是人，嗯，但是他要有一种能让女人爱上他的这么一个。感官哎，所以他他做出来这次这个怪兽，你看他，一个是说，他体态非常的修长，嗯，然后这个虽然没有腹肌吧，但鳞片看起来很强壮，是不是？就看起来他是一个，他是一个很运动的一个一个这么一个形象。然后就是说以一个鱼的形象来说，他是蛮帅的，哎，帅鱼，对,对，而且一个没有毛的形象来说，他也是非常有有魅力的，对不对，就是。他这个，然后这个演员，他叫佟老师的偶像是是、啊哎、对，没错，佟老师在瘦点就可以演鱼人了是是，<笑>对，这个演员他叫道格·琼斯啊，嗯、他这个他跟这个德尔托罗也是一个长期的合作伙伴。哦、是啊，对他他出演过德尔托罗很多很多的这么一个一个一个一个电影，都是演这种非人类的、这个。这最有名的有什么呢？就比如说《潘神的迷宫》里面，他就演潘神。哦，对，然后在这个。这个《猩红猩红山峰》啊，就是前几年德尔托罗拍的一部恐怖片，就是那个抖森露屁股的。对，抖森露屁股哦，我看过那个。对，那个屁股很不错啊。除了这个这里面除了屁股之外，其他都很烂。是宋老师，宋老师的菜，那个宋老师特别喜欢那个屁股。对对对，那是他看湿了，有没有？
1: 然后，然后，于是，宋老师去韩国整了一个一模一样的屁股。哎呦我的
0: 天！哇，每天就是看着自己的屁股湿，是吧？我的天就是他在这个《猩红山峰》里面演的是那个，就是满身是血的那个红色那个怪。怪物哦，对，就总之呢，哦、他他就是托罗的一个长期的合作伙伴，就一
1: 般不演人，对
0: ，不演就是好莱坞不演人的演员，除了安迪·瑟金斯，最好的就是他了。我的妈！瑟金斯是演各种奇奇怪怪的、非人非鬼的，的但他是专门演这种鬼和怪物的。<对>但是他和安迪·瑟金斯不一样的是，安迪·瑟金斯做的主要是动作捕捉，就是他<对>他是一个。一个电脑成像的一个形象，但是他是每次都是穿着戏服来真的演出这个形象。嗯嗯<对>但是他
1: 这样的话，他的表演难度就会低一点，他主要是受罪。呃，其实也
0: 不能这么说，因为、嗯、他没有表
1: 情啊？这个
0: 其实他是有表情，他这次他这次这个这个设计，他为了让他有这个情绪，他把那个嘴唇给加厚了，哦、然后他的眼睛就眨眼的过程中，其实是有加电脑的一个翻眼皮的效果。哦，这样子。对，所以其实其实他对这个演员的表演，尤其是这种你你不能露出自己本来面目的表演，他其实是有一定的难度的。嗯<哼>对，然后这个表这演员的表现也是非常的不错。
1: 对。然后、这个、我,我以为他的唯一表现方式把那个腮张开了。<笑>
0: 对，<笑>是,是，哎、那个就是戏服做得好，哦、<对>这样子、啊、不是演员的功底啊，演员马伊<笑>这方演员的诞生就没有关系了、啊，对不对？哎、<呀>对。然后像那个还有那个黑人是吧？我们去年也见过他在那个 Hidden Figure 就啊、哎，隐藏人物里面也有表演。他在这这部里面是这个叫什么搞笑担当，对不对？是是非常有意思。就整部电影，其实对完整的说的话，这部电影对我来说一个最大的一个感官就是它应该是我看的德尔托罗的电影里面。我觉得是文艺气质和商业性结合的最好的一部。
1: 然而票房。开始只有两千万啊，对
0: ，但这个它毕竟属性上还是文艺电影嘛，对，就是因为因为这个德尔托罗他其实是他会在这个文艺片和商业片之间游走，哦、就比如说他之前拍《潘神的迷宫》，就是一个隐喻性非常强的一个童话，而且又是西语的，对吧？对对对，就我们的接受程度不高，但是他也可以拿一点九亿的这个成本去拍《环太平洋》，哇，拍一个机甲的这种怪兽的，就是一个很爆米花的一个电影，他也可以做到。嗯、那这一部呢，就是你看他。故事像像刚才宋老师说的很简单，大家都可以接受。是，然后它这个特色又非常的明显，然后它又有笑点，又有又有萌点，又有燃点
1: ，又有黄点，哎、<呀>又有黄点，哎、<呀>又有露
0: 点。对对对对对，整体来说是一个观感非常好的一部电影
1: 。对对对。对对
0: 对，那我就先四十分钟就先那么默默地过去，对不对？哎、
1: 时间过得很快啊。就
0: 是啊，我们就先把舞台交给这个小宋老师，哎、让他诞生一下。嗨，我其实还真没有什么特别好想讲的优点。是，嗯，就是基本上都被你们两位讲完了。我就想想讲这个片名，就是、这个片名很有意思。就是一般我们知道，就是电影的片名嘛，要么就是跟这个电影完全没有关系，嗯，就是只是突然出现一个景色，就比如《说，逐梦演艺圈圈圈圈圈》。就比如说那个顾长卫的专门的那个那个经典。片子《颐和园》就整个片子跟颐和园没有什么关系，看到了颐和园，你一定要提这么这么有分量的电影吗？但是另外还有一些片子就是，这片名在影片中是一定会提到的，我们叫这个 roll credit， 就是说，哎，这个片名在片影片中被提到了，比如说
1: 《博德小姐
0: 》，哎，比如说《Coco》
1: ，哎，比如说《Coco
0: 》，就这种，比如说《逐梦演艺圈》，但是你仔细想，就是说这部影片它那个。没有在影片中提到任何一个关于 shape of water 这个意思。没错，那么<错>说什么叫做 shape of water 呢？我觉得这,这部影片是我少有的能见到内地翻译翻译的这么好的《水形物语》这个名字，我觉得真的是太好了。是是是，就是我不知道香港、台湾怎么翻译的“水的样子”“水的形状”。哎。我竟然无力反驳，<笑>但是我就想，就是说为什么要叫水的形状？就是呸，就为什么要叫水形？<么><笑>未来的宋老师，注意一下，就为什么要叫水形物语呢？就是你直接翻译过来，它确切的就是 the shape of water， 就是为什么要叫就是水的形状是什么样子呢？对。那我在想，因为这部影片是一个讲关于爱情的，是，所以我觉得它就会把这个里面那个爱情元素相当于这个水，就是说这个水啊是你。触碰不到的，但它是像呃，我记得那个当时影片上映的那那个特别有艺术化的那个海报，两个人紧紧相拥，然后水是围在周围的，<错>就感觉水就像爱情，你是触碰不到的，但它是一直环绕在你身边，能够让把你紧紧抱紧了。这种感觉，<错>就让我感觉一种，嗯、呃，非常紧，哎，就是一种一秒破功，就是一种非近即远，就是非近也非远，但是它就在那里，然后紧紧意味着你的一种爱情的这种嗯。呃朦胧的感觉，就是一个，就是，其实就是像刚才我说的，就是爱是什么东西？就爱的形状其实最接近水的形状的<对>它就是，它就是，虽然说你不能描述它，但是它就是可以把你紧紧的包裹住。对
1: ，对是。而且你像水形水形啊，哎、它应该是比脚形和杖形要痛苦很多的。哎，哎哎一个毛巾啊，水啊，十大
0: 酷刑是不是？
2: 哎
0: ，哦，不是这个形是吧？哎呀，王老师，你看的什么电影啊？我的天、啊，<是>感觉不太对。看<是>，它应该是《水形物语》叉,叉叉叉版。哦，是吗？哦，厉害了，厉害了，厉害了。害了对，其实水在这个电影里面还是一个非常重要的意象，就是你看，我们、嗯、我们我们刚才讲了一开始。这个女主她自卫是在水中，对，然后她这个每天重要的一个一个道具是水煮鸡蛋，对不对？哎，这，然后她这个每天因为她是做清洁工嘛，每天也是在这个跟水打交道
1: ，而且她还有一幕就是说她坐在那个公交
0: 车上，对，有那个雨点，哎，她看那个雨跟那个雨点玩、嗯、是吧？嗯，对，就是她她其实整个整个故事里面，虽然像小宋老师说，她没有。没有提到水的形状这些这件事情，嗯，但是水它是一直作为一个贯穿全片的意象，对，是它是它是一个点题的一个存在，在包再加上这个这个渔人，他是一个水神嘛，嗯<哼>，对，就是<对>所以就是说，他像小宋老师说，这个片名确实是非常的有意境。嗯，他虽然说好像没有代表这个电影里面实质的内容，但他其实整个精神贯穿了整部电影。这是挺不错，对，所以我就觉得这是应该是我觉得这部影片的最大的一个优点，其他优点都被你们讲过了来了啊！
1: 但是听上去好像宋老说这个天片名唯一的优点就是片名是吧？啊、对，啊、这片
0: 名就片名真的那么好听？这个电影的优点是片名起的<对>好，这什么呀？像拉拉烂的一样，拉烂的这个呃片名也不好听。
1: <笑>所以说你所以说在这个宋老师的影响
0: 下，将来这个奥
1: 斯卡应该出一个最佳片名奖。哎，我觉得是有，我
0: 我觉得去年我们当时讨论这个问题嘛，就是说最最最棒的影片片名是什么？最后好像说是 Lion 嘛，就是、啊，就那个雄狮，因为它那个片名确实挺有挺有含义的。是是是 ，Moonlight 不是也不错吗 ？Moonlight，Moonlight 它的原片名好听啊、uh, ，In Moonlight Black Boys Look Blue。对，这个原片名好像你光叫 Moonlight 就感觉没什么意思了。对，嗯、小宋老师说的有道理。哎，可以可以。哎
1: 就是我还想再补充一个补充一个优点啊，哎、就是我觉得他之前我们一直在吐槽说他的这个故事太简单，对，没错。但他其实他穿插了很多东西在里面，其实很有意思、啊、是吗？因为他的时间发生在冷战嘛，对吧？没错没错。没错所以说他就是通过那个科学家来表现出就是俄罗斯和美国双方的这种关系，没错
0: 没错。没错以及在其涉及其中的小人物他们的命运是怎样的，我觉得这其实还挺好玩的，对。其实王老师说到这点，就是我们刚才一直都没有说这个电影它，它它作为一个童话，作为一个预言，它其实是有主题的。哎，就它其实这个电影除了除了像我们刚才一直在讲的，它它是讲爱的力量之外，嗯<哼>，它对这个时代的映射其实还是蛮就是蛮精确的。没错没错。没错它在六十年代，它讲了一些我们刚才说是边缘人群的一个故事，就是你看残疾人，然后黑人。然后还有这个叫什么同性恋是吗？其实这些故事你放到今天是一样的，就是我们在这个美国社会，还是说，因为这个导演他是一个少数少数族裔嘛，他是墨西哥人，对，所以他他其实讲的是在时代背景下，他对现在的这个是有一个参考的一个价值的。就像你看，我们看到刚才两位老师一直说迈克尔·珊农这个角色，他他在电影里面叫什么叫 Richard， 嗯哼，对他他好像没有什么。没有什么优点，但是这其实就是在那样的社会背景下的一个非常真实的写照，就是我们在六十年代的时候，他 Richard 作为一个白人精英，哎、他对这个黑人他是歧视的，因为黑人就是他里面那个对白是什么？对对上帝是按照这个他自己的形象做的人类嘛？嗯，但他可能他他长得像我。他可能也像你但，但应该跟我<笑>还是跟我比较像，对对,<笑>对对对对,对他就是，他是哎，这台词挺经典的，我觉得。他是一个很赤裸裸的一个对这，就是对这种其他阶级的一个歧视。他有一个自我的优越感在那里。没错<对>没错。没错我记得当时最有他其实是最厉害的，当时全场都在那个哗然的那句台词，就是说他见到那个黑人就问他你有没有呃就是问有没有其他认识的家人，然后那个黑人不就说没有嘛。对。然后跟了一句说 <Your S 2> 你有有他妈这种人<人>对 your people 不是应该他妈有很多家人的吗？<笑>我就<操>是在吐槽所谓黑。黑人这个关系比较乱，然后生得太多，然后导致家庭人很多的这个这个 stereotype 嘛，其实对对对,对包括像刚才刚才王老师说的这个，在这个店里面，就是说他刚刚表现他这个同性恋的倾向之后，嗯哼，就进来了这个黑人，<对>他其实他也是一个映射，就是说，就是说你看就在这个小店里面，他如果对一个不知道性取向的人，他是可以很友善的，嗯、<哼>但是他一旦知道了对方是个同性恋，他的这种恶性就马上。通通爆发出来。他把那对黑人夫妇赶出去之后，这个这个同性恋的这个画家对他说的就是：“你不需要对他这么这么这么坏，对不对？”嗯、<哼>他其实就很好的反映出了那个时代的一个特色，就是对这种不阶级不如自己的人，他们就是有那种高高在上的感觉。对对。然后就说到说到这个的话，就是这个童话他他这种现实的这个主题，他因为这个德尔托罗他自己接受采访的时候也说，其实。他在今天，尤其是我们现在知道这个川普上台之后，这种美国的这个阶级的分化其实非常的明显的。没错，他其实对，这通过一个童话对现今的这种这种社会现象有这么一个映射，其实应该也是这个电影非常重要的一个亮点。
1: 警醒一下世人，不要开资本主义倒车，是
0: 吧？<笑><笑>是没错，对对对，就是就像他他当时接受采访的时候，就是说我我作为一个墨西哥人，其实我。我在这个电影里面对自己的映射就是那个愚人，哦、就是我在这个社会里面，我是一个其实是一个边缘人物，嗯，然后我是努力的在寻求这个社会对我的认同，哦，对，其实他是有自己的情感投射在里面的，嗯
1: 哼。其实那个电影里面还有一段还挺好玩啊，就是说他这个愚人啊，一直都说他是他，是他，是个神，对，但是就一直就没有展现过什么神力，对吧？就离开手下就啊特别虚弱啊，不行了，是吧？一直被欺负，对啊，我鳞都掉了，是吧？就那种是啊，然后突然哎就
0: 可以治脱发，对，我
1: 这个就厉害我当时想的第一个人就是孔老师，是啊
0: ，这个这个我们就是孔老师，这是对不住你啊，我们也忍不住要想到
2: 你。对对对对对
1: 对，啊。行，那咱们这个优缺点说差不多了啊。是是是、哎，那咱们就按照咱们这个。节目的套路啊，叫进入这个王老师答疑环节。哎是啊，这
0: 个喜闻乐见
1: 。没错没错，因为王老师这个作为姜思诺啊，啊是，无论看他们什么电影都能看出问题来，是王
0: 老师，你这明明就是什么 P G One 吧，对不对？王浩同学
1: 啊，是是跟我都都对对。可能大家还不知道啊，我我这面叫王浩啊，跟这个 P 几万竟然是同一个名字，我知道。是是啊。怎
0: 么样，小鹿姐紧不紧啊？呃，这个
1: 这个做头发也挺累的是吧？
0: 我头发这么累，哎呀，没想到吧？嗯。所以孔老师就没有这样的要求<笑>、嗯，不用做头发，<笑>头发哎，找不到这个理由。<笑>
1: 行，那我就先问第一个问题啊。好好好<咳>就是呃，大家已经都说了啊，就是他这个同性恋对吧？对,对对，这个老头子。<错>那他在做这个插画师的时候啊，就有,有这么一个人跟他对接嘛，对吧？对,对,对然后好像一开始说啊，我这个这个果冻我想要绿色，让他弄一绿色，结果又不要。就这个人为什么不要？有没有解释？就是说我可能没听懂，是说因为他是个同性恋，所以不不接受他的作品，还是因为他画的本来就不好呢？
0: 啊、呃，我的理解是，那个人很有可能是他的前男友哦，<对>因为好像他们俩认识哈，对，他们俩是显然是认识，而且是曾经一起工作过的，嗯、就是那个这个同性恋的画师是,是离开了那个公司，我觉得就是说他，他是在这样的社会环境下，他的这个之前爱过的人呢，是对他。因为明明是虽然可能有爱意，但是就是为了这个迫于这个社会压力嘛，对不对？就一定要跟他保持距离，所以这让他很心寒
1: 。就毕竟就可能两个人都可能是同性恋，对，但都不会互相互相的帮助一下、啊。没
0: 错，没错，没错。<笑>哎，好。所以他也就是在那个跟跟他这个。这个同事吧，前同事，就我们也不知道他们是不是恋人，但我就是有这么一个表现，就跟他聊完不欢而散之后，就忍不住去这个店里面跟小哥就是聊聊聊人生，拉拉小手，对不对？想
1: 想跟小哥一起去电影院看个《前任三》去，听说在中国特别火，这电影好
0: ，是是，所以就这是我的理解，嗯
1: 。原来是这样，哎，那我那我再问一个问题吧，啊，哎好，如果没有记错的话，在这个故事里头，就是有这么一个，就是那个大坏蛋麦可香农啊，对，和这个咱们这哑巴女主角有一个有一个单独聊天的这个剧情，没错没错，没错好像他们在说什么呢？我没太听懂啊，就好像好像是不是他在这个，呃，性骚扰他呀？是。
0: 对，这个可以明确的告诉王老师是，哦哎、对他当时那个剧情是在说什么呢？他在他他是故意打翻了一杯水，然后就叫他的秘书说：“你能不能把那个把那个小姐叫来帮我擦擦水？是不是？那、嗯、清理一下我的身体？”哎，<吧>我都湿了。对，啊，然后其实这其实这个是有铺垫的，就是这个这个香农他第一次他他在家里跟老婆啪啪啪的时候，嗯，他就捂着老婆的嘴，说：‘你你别出声对哦我，你别出声，这个就很明显看出来他是在这个。性关系里面，他要占首先，他要占一个这个这个 dominate 就是这个主导地位。为什么他在上面对，另外就是他不喜欢他的对象发出声音。哦，那这个女主角就是他的 perfect 是吧？完美选完美选择了，对不对？我的理解是，他是希望那个女的不发声，所以他能够把自己的老婆幻想成那个那个那个,那个女主。就是虽然说理解的模式跟你不一样，其实对意思是一样，就是他其实是想跟女主发生关系哎，我
1: 跟你们理解都不一样啊！<吗>我以为他跟他老婆啪啪啪那一段，他不是捂他老婆嘴吗？对，是因为他老婆跟他说你手指头流血了啊！啊<有>我以为他嫌他烦，他我以为是这样
0: 。对，然后他他当时聊天的大概内容呢，他是他大概讲的就是他其实也是一个非常明显的一个一个歧视的内容。对，他当时他当时问的是说，哎，你是？你就是完全不能出声呢，还是说你可以发出一点那种呻吟声啊？哦，对，然后就是其实就是一个很明显，不仅是歧视，而且是职场性骚扰嘛，对对对。这个现在在现在的当下的好莱坞啊，这个话题也是莫名撞上了枪口，没错，是。其实多多
1: 少名人啊，是吧？詹姆斯·弗兰克都能涉及啊，哎，这个现在还没有办法确定下来。嗯，但是宋老师已经不再跟别人说他跟这个弗兰兰一块上厕所的事儿了。哎，哎呦，我
0: 我也被他性骚扰过，我我我我那个。我要找律师，小宋老师要上位了，他竟然想帮我拉裤链哎，可以的，可以的，小宋老师，你就走进好莱坞就看 James Franco 了，没错没错，可以可以
1: 可以。呃，我这个拉链上有詹姆斯·弗兰克的指纹，哎呦，为什么会有是吧？吓
0: 坏了！哎，可以可以可以。
1: 那行，那这个这个问题也解决了吗？也解决了。那我再问啊，问今天问题有点多哈。没问题。就我其实还块啊，呃，看的其实挺困惑的，啊。就是因为女主角的楼下是一个电影院。对，没错。里面呢，一般都在放电影，这不废话吗？电影院放电影，那是哎，就是这个，他好像一直放的都是同一个电影，就是这个电影是什么电影呢？两位老师能够解释一下吗？
0: 那我来说，好嘞。这部电影的名字叫做《The Story of Ruth》。哦，但是这样就。呃，我的理解是，这部影片它跟影就是我们这个《水星物语》它最后结尾是有个相呼应的，是吗？可能算是一个导演放出的一个小彩蛋。没看过，嗯哦、因为这个就是它是属于圣经中的一章嘛。这个鲁斯、哦、年轻的鲁斯，他最后就是就是他对跟他这个爱的人说，不管你走到哪儿，我就走到哪儿，不管你。皈依到什么地方去，我就跟你皈依到什么地方去，<哇>那就跟最后女主这个怪兽一样嘛，感觉我们好像最后还是剧透了一下嘛，对吧？哎,哎，哎、跟电影的主题有所呼应。就是、对，就是两个最后相爱的人，最后真正的是互相依偎在了一起，然后成为了这个水形，对吧？啊、哦，有情
1: 人终成水形，水<笑>哎
0: ，有情人终成水，说明水还是很重
1: 要的。<是>哎，那这个就 Story of Ruth， 它这个电影名字是中文是什么呢？哦，他叫《路德记》哎，我还《鹿鼎记》呢，我是，
0: 就这名字特别像那种圣经里面的，就是谁谁谁一个记哦，对对对，对。圣经故事是吗？对，圣经故事，它是取自于圣经有一章叫做《鲁斯》，就是路德嘛。嗯，对。那这个这个感
1: 兴趣的朋友可以自己搜一下这个电影啊。我觉得
0: 呢是说，除了这个电影本身的内容之外，就是因为德尔托罗导演本身他是一个很爱电影的人，对，就是其实这个电影这个电影里面有一个非常有意思的一个小情节，就是当这个愚人。救回家之后，他不跑了嘛？对然后跑了之后，你说一个渔人，他跑出去做的事情是去电影院里面看电影。哎，其实我觉得这确实真的，就像导演说的，这是就。完全是对自己的一个一个一个写照，就是他就是一个很迷影、很热爱电影的这么一个形象。就是、也是，但
1: 也可能啊，<对>有另外一种解释，您知道吗？嗯、是吗因为你看他在出逃之前，在他吃那个猫咪之前啊，有
0: 有、哎、这个剧透就是、啊，哎，一脸血呀，是是、啊，一脸猫血呀，瞧瞧，他
1: 、哎、看电视来。对，他就可能对这种一个屏幕或者荧幕有这个动态的效果，他可能很感兴趣。会发光的东西，哎，他可能是走着走着一看，哎，这不是这大屏幕不错啊，这个，就可能就就四十八寸是吧？纯屏，然后就就看上了，有有可能是这样，我觉得就是剧情可以
0: 这么解释，但也能另一方面反映出这个导演对于这种影像的一种畸形的，就是这种畸形癫狂的热爱。对。
1: 对，就是导演就是那个愚人是吧？<对>是，哎，有一个演这个愚人线是吧？哇、
0: 哦，渔人县、哎，人鱼线哦，这样子、啊哎、但是导演那个身材，别说人鱼线了，导演是个<一>导演是个大胖子，哎，他可自己画一个吧，是吧？哦、<笑>可能这部影片真正的含义是导演给自己做了一个这个变成有人鱼线的高富帅的这一个梦想。我、哎、靠！
1: 这是一个减肥的一个号角是吧？哎，对对对对对。哎，对了，就是我最后一个再问一个问题啊。好嘞，就是这个间谍小哥，嗯，就是叫什么来着？这个人叫 d i m i t r i 就是叫 d i m i t r i 好像哦，我想想，他这个原来的名字叫 Bob 是吧？对，没错。就他一开始就是已经犯了错误了嘛，是吧？是。然后呢，他这个老大和老二不是叫老大和老大和小弟。大师
0: 兄和二师兄
1: ，就老大和小弟一块去了他他家，他差点拿刀把他们俩给捅囊了是吧？对。然后结果没有杀他。对。然后最后他又被弄死了，就
0: 我没看明白他为什么最后要被杀，为什么一开始不杀呢？我觉得是这样的，我觉得是，那个第一次第一次他在家里面偶、哦、就是无意间，不是不是无意间，就是在没有准没有防备的情况下，嗯、他的这个上司来到他家里面，他当时<宝>他的家访还行，嗯、对他当时的心理状态应该是他可能觉得自己的这个。把人鱼放走这件事情给败露了，哎，因为他他的上司对他的要求是，如果你如果你没有时间研究他，没有办法把他救出来的话，你就把他给做了。对，因为我们不学习不要紧，更重要的是让美国人也不能学习他
1: 。这其实是分担美国人的烦恼，是吧？没错，
0: 对，所以说他拿的那个本来应该杀鱼人的人鱼的这个毒针，他去把那个保卫的小哥给弄死了，然后让这个让这个鱼人就顺利逃跑了。嗯，所以他当时的心理活动可能是他觉得他自己的这个行动。败露了，所以就这两个人是来把自己做掉了。他、啊、心虚了对，对，所以他当时手里拿刀，其实是一个自我,自我防卫。嗯，对。然后他到后来，他本来跟对方就跟这个上司聊好的这个情况是，做好这个我们这个撤离的这个文件，我就要走了，我要回回回国了。对。那那个时候为什么他会被杀呢？应该就是他的行行动真的就暴暴露了，就是他实际上没有杀掉人鱼这件事情被上司知道了。
1: 就是他之前家访的时候，他没有说实话是吧
0: ？对，因为家访的时候，那个那个上司还是问了他，说你这个行动怎么样啊？嗯、然后他说啊，我已经把他解剖了，没有什么价值。哎，张姐，你说瞎话嘛，对不对？<是>毕竟是个间谍，对不对？就
1: 是所以啊，做一个合格的共产党员，就不能跟党组织说瞎话。哎、<是>没错，党组
0: 织问你什么，你要是从实这个这个，<对>这个你要是不从实招
1: 来，你就。做掉了，哎，所以为什么这个苏联共产党它就不行了呢？就是倒台了呢？哎，为什么中国共产党就一直可以到现在呢？对啊、没错、哎，党性问题，哎、党风问题，哎。是是哎好，朋友们，这期的党费我们交够了，交够了，交够了啊！这个笑声可以证明啊，宋老师是坚决拥护我党的一切，发自内心的
0: 喜悦，对，为我党未来的中国共
1: 产党，对，这就是中国梦的表现，知道吗？忍
0: 不住就要念两句诗，哎，继续继续继续。好，言归正传，然后我我觉得吧，就是从电影的剧情这个来思考的话，是这样，就我觉得就是当时那段就是特别紧张嘛，就是男主手上拿了一把刀。然后认为，呃，另外两个人会杀他，所以他要反杀。对。然后作为我们观众，我们不知道另外两个人会不会出手，对我们也不知道男主。当时他不是还拿了一个蛋糕吗？我也不知道在蛋糕里面有没有下毒，<是>也不知道他那个刀到底会不会出这种两边都互相紧张的一个氛围。他是专门要塑造一前，就是他最最后大战之前来一个紧张的氛围，<错>其实并没有发生什么嘛，<错>就是给你塑造这么一个氛围。<对>如果在那个时候真的就发生什么的话，嗯、反而会跟最后的这么一个大冲突起到一个戏剧双冲突的，这样会把最后的这么一个戏剧冲突给淡化掉。没错，没错但是如果。之后就是在我们以为这个这个这个这个配角就是会成功的走之前，他突然一下子死了，反而就就哇，就一下让我们震惊，会让我们感觉到最后这个情况会比较危机嘛。然后正好也是接上剧情，就是那个大反派迈克尔·珊东就发现了这个将死的这个那个演员、嗯，对，然后 Dimitri， 然后再拷问他说，哇，那个好惨，<哪>那个拷问，就这真的是把嘴巴抠进去，然后我感觉我就看到哇，好痛啊，真的还
1: 能帮他都能都能帮他抠牙了，是吧
0: ？哦，<笑>因为他刚好脸。然中了一枪嘛？啊、对，其实说到这个地方，就是我们刚才讲了很多意象，其实手指在这个电影里面也是很重要的一个意象、哎，是吗？对，因为,因为要柔道嘛。对，对<吧>因为你看，对，没错，你看一开始这个女主她用手指柔道嘛，就是、嗯、对她这是她的这个生活一个很重要的组成部分，没错没错。没错然后因为因为她是哑巴，所以她的语言交流沟通也是用手，哎、她是用手语嘛，对、嗯<哼>。然后所以说她教这个愚人的这个沟通方式也是用手语。然后我们反观这个反派，她……一开始他就被鱼人咬掉了两个手指，对对，然后虽然虽然接起来了吧，但是后来就这这两个手指一直就不属有一种不属于他的感觉，对，这其实从意象上来说，就是他其实一直是一个拒绝和这种不能说话的人交流的一个状态，哦，
2: 然后到
0: 最后你看他。就狠狠地把自己这两个废的手指给给给掰掉，哇！那一段看来得<巨>、哦、特别、啊、特别揪心，对，嗯、就是真的就，就我都不敢看那时候，<笑><吧>我也是不敢看，就很，好疼好。<对>那个时候就是真的完全彻底的放弃掉了这种这种可能跟这个跟这个。阶层不同的人沟通的可能性，对，然后他包括最后像你们说的，就是他拷问别人的时候还，还还是用手指，就手指在他这里成为了一个恶意的一个表达，嗯，就是说，所以说，就是从这种前后照应的这种电影语言上来说，这部电影确实还是有很多很精细的地
1: 方。哎，你还真别说，就是他把那个手指头、嗯、呃完全拔断之后，他这个人性就完全就疯了，一下子就
0: 丧失掉了，对对对对对对，连、呃、之前那种那种装作怎么样的那种那种。良好的绅士形象都不存在。对对对，嗯，这个意象还是很很,<以>很厉害的。嗯。所以说，哎，你还莫名又加了一个优点，哎哎，而且西老师又装了一波逼，
1: 哎哎，那我问题就问问完了，哎，没有问题了吗？没有问题了，那咱们是不是就可以聊一聊啊？因为这个电影的导演啊，确实很有名气啊，好好像是我没记错的话，是什么墨西哥三杰是吧？没错没错，一起翻墙过来的三个人，对对
0: 对，对，现在翻过来一起在筑墙嘛，是
1: 不让自己同胞继续翻了是吧？是的，那所以就两位老师有没有对这位大导演？有什么可说的吗？来，西多
0: 老师啊啊，又是我吗？啊，我我我说想先说，想先说。这个导演呢，全名叫做吉尔莫·德尔陀罗，小陀螺，哎，人称陀螺叔或者小陀螺，长得也像，哎，长得是挺挺挺挺肥的，就是上面比较尖，下面比较圆，然后倒过来就飘转。你说那是不倒翁吧？我说那是《盗梦空间》。哎，可以可以可以。可对，然后这个导演呢，他是好莱坞一个著名的这个一个类型片，就像我们说这个诺兰只拍这个就是经。所谓烧脑片，对，然后这个昆丁拍这种血腥变态片，嗯、<哼>对吧？然后这个导演呢，专门就拍这个怪物片，对，哎，他就只拍怪物片，真的吗？就就不一定这个这个影片是讲这个怪物灾难片，那他的影片中一定有怪物这么一个元素。哦，哎哎、他曾经说过，说如果一个剧本里面没有怪物，我坚决不拍。好嘛<吗>，所以我们看看他拍过什么电影啊？最著名的这个《千年大火》被誉为史上最好看的这个，不是最好看，就是说。呃，特别好看的一个无脑爆米花片《环太平洋》啊，哎、嗯呃，就真的就是把我们看到高潮，但是看完之后觉得我操，这影片也是挺傻逼的。然后
1: ，然后再一想，大甜甜马上就要加入了，是吧？是哎
0: ，这个《环太平洋二》快上了嘛？对。就是我们的大甜甜，然后导演也不是托罗了，然后预告片放出来我们也看了，就是那种脏兮兮的这种怪，就是这种机甲怪兽片的风格已经完全没有了，变成一非常干净的这种这种科幻片，就是它的特色压就没了嘛。是的是的，是的所以就挺可惜的,的,的。我在网上看了一个很好玩的说法，就是说有三类电影是非常奇怪的，嗯、一种。是爆米花电影的续集，比如说《变形金刚五》；一种是有大甜甜的电影，比如说《长城》；第三种就是有大甜甜的续集，比如说是《环太平洋二
2: 》。这个我觉得非常的精你牛逼了，牛逼了，这真挺奇怪
0: ，对不对？除了《环太平洋》之外呢，他还拍过一部这个著名的这部《潘神的迷宫》。对，这应该是在《水形物语》之前他最被人称道的一部电影，是很有
1: 名是吧？这电影很有名
0: ，拿过奥斯卡最佳摄影，他拿过奥斯卡。的。的六项提名哇！对，我记得是拿过摄影吗？还是 production de, 还是美术 design？、嗯、应该是没有的，对，對应该是美术，我不大记得了，应该是美术。然后他以前还拍过超级英雄系列的电影《地狱男孩》，没错，哎、那是是 DC 还是 Marvel 的？呃、都不是，都不是，呃，是一个小公司的对对对。画，还是叫、哦、呃，具体是哪个公司我有点忘了。但是他还真拍过 Marvel 的。电影他拍过《刀锋战士二》，对，拍刀锋战士二》。哎，然后特别搞笑，我们提下这个《地狱男孩》，就是《地狱男孩》里面有一个角色是一条人鱼。哎、嗯呃，这个人鱼的 design， 就是这个人鱼的设计呢，跟《水星物语》的人鱼的设计呢，基本上百分之一百都是有一有有一些相似对,对，就百分之五十以上都是相似的。嗯、而且都是有这个叫 dog。道格·琼斯，道格·琼斯，而且都是有这个叫道格·琼斯的人演，都是愚人哈，没错，没错，都是愚人。所以其实也有人戏称说，这一部其实就是那个《地狱男孩》里面人鱼的前传。我的妈！地狱男孩的人鱼跑出来了，哎，就是这么好玩的一个故事
1: 。那在这个《地狱男孩》里头，这个愚人有老婆吗
0: ？并没有，
1: 哦，看来这这电影要出二，你知道吗
0: ？《水形物语》二。哎，地狱男孩的老婆，哎<笑>哎，不对啊，水《水形物语》二之千人三，你知道吗
2: ？可以可以可以，可以可以哎，哇
0: ，这厉害厉害厉害。哎哎然后呢？这位导演还拍过一个前两年一个超级大烂片，这个《猩红山峰》是，哎，就我怎么了？呢？没看过，剧本就是那个屁股是吧？屁股刚刚还说了，不是，我老对不上那名字，您看那个名字叫什么？ c r m s o n Peak， 对，这我能，就是 Crimson Peak， 就是抖森的两半屁股嘛，是 Crimson 肛是吗？我这个里面中记能记下来就是抖成了两半屁股。其实当时那部电影是就是挺奇怪的，因为大家对它的那个期待值很高，很高，很高，它的那个。阵容非常的强大嘛，男主是抖森，嗯、女主是劳模姐杰西卡查斯坦，对、啊，然后还有那个、女主不是杰西，就是女配是杰西卡、啊、女配是杰西卡女主是演那个《爱丽丝梦游仙境》的那个、那个、叫 Mia，Mia <的> something 就也不记得她具体叫什么，<的>然后包括是这个托罗的导演，然后而且还有这个史蒂芬金说看了之后觉得。太太太吓人了！结果哎，结果我们看完之后就哎，剧本真是太糟糕了，是太糟，了，就完全没有一点杀人了。没错，没错，没错，对，对，对。但是还
1: 是有些亮点的，是，比如说他那个老家的那个那个里面出洪水那边玩还挺神奇。就是我
0: 们不管，就是陀螺这个导演嘛，像刚才小宋老师说的，他就是一个疯狂热的一个怪兽爱好者。对，就是你像哪怕像《猩红山峰》这种故事性非常糟糕的电影，他在他在这个场景的设计啦，包括在这种。鬼鬼怪的这个设计上，他其实做的都还是非常到位。他那个城堡
1: 设计真的挺不错的<对>这，这确
0: 实是他的一个、嗯、一个特点，就是他拍这些。这稀奇古怪的童话，他确实有一首，他的脑子
1: 里都对，都是怪东西。他能把
0: 这个风格做的特别，就真的让你进入这个世界。就是这个世界多烂我不管，但我一定能让你进入这个世界。没错，没错，对对。然后另外还有一部，就是他去年还做了一部动画片，叫做《t r o l l Hunters》，就叫《巨怪巨怪猎人》吧。对，《巨怪猎人》特别好就是我还看了五集，没继续看下去。讲这一个小男孩跟一群巨怪，就是成为了一个巨怪中的这个守护剑神。巨怪中的守护怪，我的妈呀！够厉害的，就要保护这个巨怪和人类的世界，就是挺中二的一个设定吧。但是这个动画片是三 D 做的，然后是吉尔莫·德尔·托罗自己研发的，然后还导了第一集和第二集，<哇>还是怪物那点事儿。对，对还是怪物那点事儿。感
1: 觉这哥们儿对咱们这个平凡的人类人类世界不是很满意啊。哎，对，真特别没意思。
0: 就其实我我个人还是蛮喜欢德尔托罗，就虽虽然说我没有把他所有的电影都看过吧，但是。这个这个家伙，他其实从内心上来说就是一个大男孩是吗？对他其实他他是他是五，他今年应该也五十来岁了吧？哎、<呦>但是，就像刚才小宋老师说的，他永远都要拍这个跟怪物相关的电影，就很执着。而且而且吧，他他的电影里面就。包括我们刚才也讲过，他电影里面是有自己感情的投射的。对，就他在之前比较有名的几部电影，一部《潘神的迷宫》，他讲的是一个在西班牙内战期间，一个小女孩面对这个战争的一个残酷，她自己幻想出来的一个世界。哦、嗯<哼>，他其实。他其实他很喜欢在这种有大时代背景下去做一些人性的一些探究，是就比如说《潘神的迷宫》，他讲的就是战争非常的残酷，然后一个小女孩她虽然幻想出了一个美好的世界，但是幻想出来的美好的东西是很脆弱的，对，而现实依然是黑暗和残酷的。然后他再往早之前有一部零一年的时候有一部西语的电影叫做《鬼童院》，嗯，就是他也是照他自己讲，也是他自己童年的一些映射，就他还是讲西班牙内战的时候，他讲的是一个。在一个孤儿院里面吧，然后一个他都经历了什么呀？我靠！对他童年到底经历了什么？他自己就是他自己也说，就是他的这个想法跟普通的小孩确实也不太一样。对呀、啊，所以就是像这一部，其实我们刚才也一直没有说他他这个美他这个美苏的这么一个环境之下，他其实有还是有体现一些在这种冷战期间这种包括像像这个像这个香农，他作为这个美美方的这个代表，他就是。其实他做的一切就是为了自己自己往上爬嘛。他包括他想弄死这个鱼人，对对对就是因为因为有这个鱼人，他就不能去他想去的大城市，是，他只能在这个地方生活。哎，然后像那个苏联那边，听说没有利用价值了，就是听说我们不能把它运出来，我们宁愿把它弄死，也不让美国人研究。就是，他其实体现出来还是一种这个在战时情况下这种人性的一种泯灭。是，这是一个他非常喜欢也非常擅长的一个母题。嗯<哼>，对，所以就是我觉得。我觉得托罗他有意思的地方就在于说，他不仅有这个外表，他还有一个严肃的内核。这个我觉得是作为一个导演，导演是要有自己的表达的嘛。对对对这个是他一个非常了不起的地方。
1: 对对这样做这样的导演做出的作品就不会差到哪儿去，<对>而且并且还是很用心来做对。
0: 对，因为你至少可以，他不管说你你故事不喜欢也好，或者说你有什么东西不满意也好，但是他中间的内核一定是真诚的，<对>非常的向善的，有诚意，没错，没错<吧>，哎。
1: 不错，这导演不错啊。对
0: ，作为墨西哥三杰之一嘛，就是刚才王老师提到墨西哥三杰，另外两个，另外两个前几年也前几年也大放异彩嘛，像那个我们最早的阿方索卡龙·卡隆是吧？ Uh huh. 就是凭借这个叫什么《地心引力》Gravity 拿过奥斯卡最佳导演了。Uh huh. <对>是。然后前两年那个叫做叫做什么亚利桑德罗。冈萨雷斯·伊纳里图，好嘛，这对对对能能记住、啊这个？这个、太长了，这个
1: 。西多老师记名字是真的，是可以，真的厉害。<这>咱们有时有什么听众有特别奇怪的名字，还可以给我们让西老师记一记<的><笑>像
0: 什么 PG 万万万磁王什么的。哎,哎对，就是就是这个伊纳里图也是特别厉害，就是连续两年拿了最佳最佳导演，就是《鸟人》和这个《荒野猎人》猎人，了不得。对，然后。对于中国影迷来说，他最大的成就就是把小李送上了影帝的宝座，哎哎对不对？
1: 操碎了心呢，对对对，是是是
0: 是所以就是当当年那个这个就安潘给他潘颁这个奥斯卡最佳导演的这个这个奖的时候，说就是那哪一些混蛋给这些给这些家伙办的绿卡呀？<笑><笑>其实现在听起来还蛮讽刺的，对,对对对对对对对，是是是，所以其实到今年真的其实也是蛮欣慰的吧，就终于轮到德尔托罗了，因为。他的两个两个好兄弟都已经都已经功成名就了嘛，对对对。然后，所以他今年在这个金球奖的颁奖典礼上面，就我们都知道每个嘉宾发言的时间是有限的，然后到了时间那个背景音乐就会响起来。是、哎、背景音乐响起来的时候，他萌超萌站在那个舞台上说：“哎呀，我都等了二十五年了，你们。”音乐赶快下去，让我再多讲一分钟。对，然后当时全场给他鼓掌，就是还是蛮动容的。其实那个时候，对对，看他今年奥斯卡能不能也把最佳导演抱回家了。是是是，我还是蛮期待的。我感觉好像不至于，我觉得。我觉得最佳导演今年他是很有可能，
1: 有有那肯提名肯定是有的，对对对。但是能不能抱走，我觉得不一定。那您
0: 您觉得哪些什么电影跟他有竞争力呢？那、啊、这个请期待我们的奥斯卡特别节目。哎,哎，这个好，这个好，这个可以,、这个、可以没问题
1: 。好，那咱们把这个导演说差不多了哎，那咱们这个有好导演是不够的，还得有这个好的演员嘛，对吧？没错，没错是错、啊。嗯，这是他叫演演演视而不见嘛，对吧？哎、<笑>这个是对对对，
0: 该配合你演出嘛。对对对对。
1: 哎，所以说咱们这个这么多演员啊，我也希望两位老师给大家聊一聊，比如说尤其是这个女主啊，叫萨 k i n 斯，对，萨利·霍金
0: 斯。哎，呃，好像是。宋老师的菜啊，对，小宋老师刚才一直说嘛，哎、挺美的，哎，就是不是我的菜，但我能感觉出来那种另类的美，哎，嗯，<对>就你会看到他，他感觉他长得会非常的消瘦、瘦弱，是一种让我觉得很就是。一种很丧丧的一种感觉吧，病娇是吧？对，有一点，它但但又不是属于病娇那种少女病娇感觉，是一个中年老女女老病娇，啊、对，就是因为他演过一部著名的影片，就是这个伍迪·艾伦的这个《Blue Jasmine》，就是蓝茉莉。嗯、然后这部影片、呃、送、呃、送出来了两个奥斯卡最佳，就是一个、啊、当然了，他这个他只是提名了最佳奥斯卡女配。嗯嗯然后这部影片的女主就是我们的凯特·布兰切特，大魔王，大魔王。因为《蓝莫莉》这部影片获得了这个奥斯卡最佳女主，<对>这样子、啊，影<对>后，影后，没错，嗯、厉害。然后这部影片的 Sally Hawkins 就是一个标准的一个家庭主妇，就是没有什么理想，就是操钱、操那、操操碎心的。然后凯特·布兰特·切特就演的是一个没有多少能力，但是有雄图伟志，想要去嫁一个特别牛逼的男人，想过上一个奢靡的生活。就两个人，这叫什么雄图伟志？ Okay, <笑>这就是就是想的很多嘛，就两个人就形成了鲜明的对比嘛。是、嗯，所以说 Sally Hawkins 就特别能饰演这种非常普通化的这种女。他看起来会没有任何的特点，哦<就>哦、所以你看这部影片就不是上海话，<一>是不对、啊、是<吧>粤语也演不出来、哦。所以说这个呃。他另外一部影片可能大家比较熟，就是最近特别火的这个《帕丁顿熊》嘛。
1: 呃，关于这个《帕丁顿熊》啊，咱们敬爱的孔老师还专门做了一个单口的相
0: 声啊，这么厉害，单口的那请这个请这个听众朋友们去关注一下。哎，前面几期节目有有期节目专门做就是《帕丁顿熊》，没错。哎，所以说他真的是包括这个演员，就是他演这么一个就是这么一个时代中的一个小人物、边缘人物，演的会非常到位嘛，因为他已经有一定的经历。然后另外一方面，我觉得他这部演的为什么特别好？就是说，他对于这个，呃，哑巴的一种拿捏特别到位。没错，没错。就是说，一般我们想知道演哑巴或者什么。演瞎子就很容易演成面瘫，就没有任何很难的。你演哑巴，就是啊
2: ，我哑巴什么？不能演。哑巴是这么干吗
0: ？因为对于因为一个演员的一个声音其实真的很重要，对，已经了，肯定不是哑巴。哎呦我的天就像国内很多就是台词都不念就演一二三四五六七嘛。对。然后这部里面就是 Sally Hawkins， 为了演好这个哑巴，他是真的找了很多默片时代的大师去这个学习的。那个导演也给了他好多好多的那个蓝光碟，让他去看。那他为什么不？专门找一个哑巴去给他学呢？至于找没找哑巴，肯定因为普通的哑巴他就是没有办法把这种戏剧感表演的特别到位嘛。嗯，对他肯定也是跟跟哑巴有一定阶段的学习的。有有可能
1: 他怕那个哑巴呀，拿拿着手里的喇叭换他手里的塔嘛。
2: 哎呀我的天！哎，王老师
0: 厉害了。哎，如果是哑巴中间那段歌就唱不出来。是是是。对，但是我我记得这个导演是有说过，就是他写剧本的时候脑子里面唯一的人选就是赛丽好。好对对,对,对就是说，当时导演说写这个剧本脑子里唯一的人选就是女主是萨莉、嗯·霍金斯，所以男主是迈克尔珊·珊农。没错没错，嗯、因为他确实这个角色你不能找一个特别漂亮的女，肯定是不能找的。对对对，其实我很同意小宋老师的观点，就是我看到这个影片后半段的时候，我真的是觉得这个这个女主她有一种很难用言语去表述的一种美，对，对尤其是真的她那个她就是在水中那一幕跟。跟那个渔人抱在一起之后，那一幕实在是太漂亮了没。没错没错，就它是一种内在的优雅和一种不一样的美，而不是我们现在所谓的这种颜值高。对对，这我觉得反正不是不是不是网红脸嘛。而且
1: 这个这个女主角啊，她的长相啊，如果大家去看的话，就会觉得她其实。看起来很脆弱，很可怜，就会让人萌生一种保护欲。对，就这样子。王老师特别，喜欢，王老师
0: 就像就是这个王浩老师啊，他就想保护一下，哎，做做头发，哎，
1: 个你提个包啊，是不是？厉害了，哎，这个是我哥，这个是我嫂，没错，没错，我哥不在啊，你就是你句话怎么说来这？好吃不过饺子是吧？好玩
0: 不过逼。哎，太可怕了！我们到底在聊些什么？其实，哎，这个大批 PGY 粉丝正在来的路上，我们小心一点。我们
1: 跟那个美国海关打个招呼是吧？哎，嗯。们说完女主、女主角啊，咱们其实这个麦克申能他算是男配是吗？对
0: 对，这部影片应该没有所谓一个男
1: 主。哦，这样子，那反正就是这个女主嘛。对，女主。鱼
0: 煮鱼。鱼煮还
1: 水煮鱼呢吗？是是。完事这个男配哈、啊，哎、他这个确实是演的好，咱之前也提了，没错没错。没错而且我觉得，其实不止因为他这个长得像坏人，对不对？对、啊，因为他确实也演过好人，对不对
0: ？梁伟<他>老师，他他确实，因为我们去年我们是吐槽过这个迈克尔·珊农，因为我们觉得他去年的那个演出拿奥斯卡男配的提名，<配>其实是不是？不能说不配，但是绝对是比不上同电影里面的那个快银的。对 <Okay. S 2> 这是我们去年说过的。<对>但是今年他的表现真的是，我觉得在这部电影里面，他一个人撑起了整部电影的黑暗面。对对对,对,对这个非常了不起。因为其实我们数一数，在正义的这方， uh huh. 有女主，有女主的同性恋小伙伴，有女主的黑人小伙伴，还有一条鱼，<笑>然后就没了。对，但是还还有一个那个科学家，啊、科学家呢、啊，科学家也算吧。对 uh uh. 但是你整个这个这个这个邪恶。的一面真的是由他一个人撑出来，哎、真的是他把整个包括他在家里的形象，他在这个办公室盛气凌人的形象，他面对这个。比自己阶位高的这个五星上将又，又又有些唯唯诺诺的形象，哎、他真的是表现得特别特别好。他
1: 在折磨那个科学家小哥的时候是吧？对,对,对太坏了，嗯，我感
0: 看的人心心真的恨啊。是不是？我感觉他去年一定是听了我们那期节目。我操，怎么有这么人说我？我今年一定要一部好片子。对对对对，哎、今年这个绝对是比去年表现要出色的多。是，是所以我当时跟王老师说，我觉得。今年奥斯卡最佳男配应该给他一个提名，对，希望他有有提名吧，至少，对对对，就不至于
1: 惊艳到能拿奖，我觉得，对，但是至少我觉得是该有一个
0: 提名的，是是是，因为因
1: 为这个角色还是太单一化、对。脸谱化，所以就他发发挥的空
0: 间不是很多，没错没错，但是他真的演得很传神，而且他而且他还不是个黑人，对吧？我的天，哎，说到男配啊，其实还有个小彩蛋，哦，因为这部影片中这不止一个男配嘛，对吧？除了这个迈克尔·珊农之外，和那个渔人之外。还有个 gay 配嘛、呃，对，还有这个老头儿，对不对？是是是、呃。但是特别好玩就，就是说这老头儿呃，本来这个角色啊，真的是给一个特别有名的 gay 来演的。你说、哦哦、是谁呢？哎、呃，王老师你来猜猜看，是宋老师。哎啊、谢谢啊、哦，谢谢谢谢。哎、呃，徐老师你来猜猜看，哦、我知道。
1: <笑>我以为按按发量来说是找孔老师呢，哎、是这样吗、啊呃？对对对,对,对,对，摸一摸
0: 还能长出来。哎、是是是,是、啊。哎、呃，那公布答案了，这个原来是给我们这个万磁王伊克麦克凯恩。爵士来演的，竟然不是万磁王蒙浩是吧、哎？对
2: 对对，嗯、对原
0: 来是给皮躯冠写的呀。哎、啊，皮躯冠头发也不多嘛，取向不是很对啊。哎，好像是的。哎，这个<是>哎，但是聊完说他这个原来是个万磁王演的嘛，但他其实最后给了一个另外一个老头，这个演员叫 Richard Jenkins， 翻译过来叫理查德·詹金斯。哦、是。那么这个演员呢，他还提名过奥斯卡哦，厉害了。九年的时候被提名过。奥斯卡最佳男主，是在一部影片叫做《The Visitor》里面，嗯、然后这个片子叫做《人生访客》哦、哎，你看就是一个非常有哲理化的一部影片了，是是是、哎，就跟《肖申克的救赎》感觉挺像的，是是是，但我没有看过这部影片，对吧？嗯、然后呢，今年也是这个老头儿因为《水形物语》这部影片，哎，提名了今年这个金球奖的最佳男配，
1: 哎，就就抢了这个麦克山农的风头，哎，我就问两位老师一个问题啊，哎、就是说。不可能一部电影有两个人都能提名男配或者女配什么的吗
2: ？好像历史上是没有出现过，但是从
0: 规则上来说，应该不存在这个不可能。对,对,对就是如果说他们真的都演得那么好，对,对,对，可能真的是有有有希望的。对、
2: 嗯，对对对。嗯、
0: 啊，关于这个演员，对，可以推荐大家看一部他演过的美剧，嗯，就是叫做这个奥利弗基特里奇，就是跟跟他演对手戏的，就是今年。今年这个金球奖剧情类的最佳女主角就是弗朗西斯哦，对，她就是著名的这个科恩嫂嘛，科恩嫂对，就是科恩兄弟其中一个人的老婆哦，其中不是两个人两个人的老婆对，对，他他她当年也是这个就说远了，就是她当年也是拿过奥斯卡影后的对哇，那今年也有可能问鼎影后，当然这个还是要关注我们的这个奥斯卡特别节目没错，是的，说的好像我们看我们节目就就就就只有从能从我们的节目知道谁获奖了一样，只有从我们的节目才能知道没错。是。是的，到时候还能以给给大家直播哦。奥斯卡唯一指定节目
1: 哇，什么电台？说了我都不信
0: 。
1: 哎，那咱们说完这个男男配就得说女配了，对吧？哎，这个女配这个黑人大妈叫什么来着？奥克什么玩意儿 o k t a v i a Spencer。哇，这名字可以啊，斯宾
0: 瑟。哎，斯宾瑟就是章鱼斯宾瑟吧？章鱼先画。OK，Tavia， 我也不知道怎么翻译了，听着挺像章鱼的。哎，黑章鱼，反正就是章章章章鱼姐吧。就这个章鱼姐呢，也是来头不小。嗯，现在去年这部这个被大老师誉为誉为谄媚至极的《黑 Hidden Figures》隐藏人物里面演了一个重要的女配形象，还提名了奥斯卡最佳女配。哎哎，但是呢。他在很久以前还获得过奥斯卡最佳女配，厉害了！他在一部影片叫做《The l p 相助，哎，相助里面真正拿了奥斯卡最佳女配
2: 。<对>嗯。然后还
0: 有一个小故事，就是刚刚老师也说到，影片中不是那个马克尔山·珊农说这个神呐、啊，得可能长我这样，也可能长你那样，但是更,是更像我。哎，哎但特别好玩是，这个 Octavius 这个章鱼姐啊，她在去年的一部影片叫做。啊，在《Chef》里面真的演了一个神，我操，这么厉害！对对对对对，他真的演了一个神的一个形象，我特别好玩啊。所以他是这个好莱坞就是黑人女演员里面非常脸熟的一个人。对
1: 对，所以他那时候应该有句台词我其实长我这样，真的
0: 。”所以就是请看我的影片是吧？就是曾经的上帝长摩根·弗里马一样，对对对对；对对对。现在的上帝长 Octavia s p 克塔维亚·斯宾特的样子，无论怎么都都是黑人，是
2: 吧？厉害厉害厉害
1: 了。哎，反正你们把这些这个人形的演员啊说完之后，咱就必须得说一下这个不是人形的演员。对对对，其实也是人形啊，哦、但他不是个人，就是这个道格·琼斯哈，好像也就是我之前看过一个微信公众号的文章说，说这哥们儿演了好多电影，<错>全都不是人，了，全都不露脸<对>啊。对确实确实不容易哈。
0: 他他很能，他不呃，跟安迪·瑟金斯四九有些最大的不同一点是，安迪·瑟金斯演的是一些像这猩猩啊或者一样，他是演了一个呃一个不同于人的，但是又非鬼怪事物的这么一个类型的一，一个一个一个一个人、呃、一个一个角色。<对>但是这个演员呢，他特别喜欢演鬼怪怪他<物>会很很很好的把这种。怪异的、奇异的、有点瘆人的这种感觉，演得特别到位。没错，就是他不仅他的呃，可能说安迪·斯金斯在于他的面面部表情特别特别明显，对。但是这个演员在于他对于一种，步伐、肢体,的表现肢体的表现特别厉害。嗯哼，就是他能够把这种鬼啊、包括怪啊这种，尤其是在恐怖片里面那种鬼怪特别奇怪的这种行走的步伐的感觉，演得特别特别到位。哇，对嗯、王老师如果没有看过的话，可以去看一下《潘神的迷宫》。嗯嗯，就是他里面他演他演了两种、嗯、两种不一样的怪。一个人演两种啊？对，哎、其中其中一个怪物是那个眼睛长在眼珠子长在手心里的，<上>对,对我的他那个他那个表现的确实非常有一种非常诡异的那种恐怖感，对，是非常厉害可以，可以推荐王老师去感受一下。对，哎、这个人
1: 也平时不知道怎么怎么去锻呃，就是训练呢？哈，对对
0: 对。那话说回来，他还演过超级英雄电影呢，啊、哎，<对>他演过一个漫威的电影。叫做神奇四侠，是的，他在里面演那个隐隐侠，也是不露脸的，对，就是也是露脸，就是全脸是全整个身子是被那个银色的银色包裹住的，就是那个冲浪的银色冲浪者。我我那都也没看过那个。哦，在那里面看着还挺帅的，对不对？就是他光那个脸型还挺帅，不不露脸还挺帅的。他其实真人长得也蛮帅的啦，就是也也还不错。但是为了演好这么一个愚人的角色呢，他每天要花三个小时时间把这个妆画上去。我的妈呀！我天，能想到这个太难了，就一个女生花三十分钟画。化妆就已经够
1: 烦，他又得花三十三个小时化妆。我哎，宋老宋老师，这个让你未来的女朋友听到不太好啊。哎，这个这个这个这个这个这这都，反正我又不用化妆是吧？哎、他三个小时。一听完好，我专门花三十一分钟，气死你。哎<笑>
0: 但是道格·琼斯也、哎、也,也在采访里面表示，就是这是他跟德尔托罗合作的电影里面化妆时间最短的一次。哇对对，就感觉哎呀，三只有三个小时，还好了，<对>还好。对,对对对。当然，就是虽然说这个化妆时间可能是最短，但是我们知道这个愚人这个形象啊，他真的是花了有九个月的时间去把他最后这个完整的这个荧幕的一个形象给点赞给设计出来。<哇>是是,是是。所以说，真的是这个这个慢工才能出细活啊。对。而且
1: 我我在我是在那个 ark ark 来看的嘛，对吧？嗯、对。就是这是在洛杉矶。的一个，就是
0: 一个一个有点文艺的这个这个电影院吧，没错
1: 没错。然后他他那个电影的最后啊，有一个采访，是我其实放我是录了偷偷录了一段，放在咱们粉丝群里啊。但是、就是、太
0: 过分了，干得漂亮！呃
1: 哎、就是他说这个这个角色，其实他从小就在想这个愚人的样子。对，嗯、因为他
0: 他说过，他六岁的时候看过一部电影，好像叫做《深湖怪谈》，叫 Black《Black Lagoon、oh.》，哦、uh, ，Creature from the Black Lagoon。哦、oh. ，哎。其实也、啊、也是一个什么愚人和美女的故事，这我没看过呀。他也是讲了一个愚人和一个美女的故事，而且他们就是说就是这个。嗯德尔托罗导演也说，他这个渔人的形象很大一部分程度，这个灵感啊是来自于内部里面的渔人形象。大家可以去翻一翻那个影片的豆瓣或者 IMDB， 里面有很多的一些剧照和一些海报，你可以看到，真的很像，很像。这电影得多老了呀？呃，一九五四年的。我的妈呀！哎、呀，那个时候王老师没出生吧？但胡老师刚成年老师才,才十几岁啊，对，刚成年，可能还有头发呢。<笑>对对对对啊！<笑>多
1: 老，孔老师哎呀，啊，好，那咱们这个电影其实也说差不多了，就是虽然呢，我和宋老师这个分打的不是很高啊，但是也不低了。哎，说实话，真的是一部很不错，哎，很不错电影啊。这个推荐大家去看一看啊。虽然它可能真的不可能在国内上映，但是我觉得能找到资资源呢，呃，这个咱就下来看一看啊。虽然我们要吃正版，但是你们不花钱下来，那这些钱就是干脆就打给我们吧。下面是我们打。打赏链
0: 接，哎，没错。哎、我觉得这部电影其实，说实话，不能在大荧幕上看的，还是蛮可惜的。的因为它的这个整个，包括这个美术设计啊，还有它整个这个气氛的营造，确实是一个非常美轮美奂的一个一个电影。对，就是，是一、哎、是,是一次很享受的观影体验。
1: 而且它的主题真的很有趣哈。对，就说它就是少数群体嘛，你跟大多数人不一样，你感到很孤单，你感到你只有自己一个人。然后呢，你。能找到一些跟你同样受遭遇的人，哎，我们可以互相帮助，对,对吧？哎嗯、对。其实就这
0: 个主题，它虽然它虽然怎么说简单，然后听起来有点低幼，但是就是说到底嘛，它还是它是一部童话嘛。对、嗯，就童话这个东西，说实话，就是为什么我喜欢，就可能它达到了我的点。然后像这种像这种这种残缺的人，这种这种弱势群体，就是。围绕就拥抱起来，就是团结起来，就可以对抗整个黑暗的世界。是这种主题，其实真的是，就是它虽然听起来很俗。但是它确实还是很动人的，就是还是很励志、很有正能量的，对吧？哎，然后就我觉得这个里面的爱情元素啊，就是我觉得还是很感人的嘛，是两个跨物种之间的两个人之间的爱情，所以我觉得就很推荐。哎，国内这些小女孩可以跟男朋友一起，就到时候下了资源，然后晚上可以大家一起看，对，在浴缸里一起看一看。哎，看完了之后就跟男朋友分手，然后去找了一个动物，然后在一起。好嘛，太吓人了。但
1: 是再怎么看也不要学他们那样把那个厕所。把门堵上，然后进
0: 水啊！虽然说那个是不符合物理的，但是呢，你千万也不要尝试这么做，很容易楼下就漏水。是
1: 是不符合基本法
0: 这个。对，做爱也不是那个啊，啪啪啪，也要遵循基本法。没错没错没错没错
1: 啊。啊，就节目说到这里啊，哎、就如果您还没有看这部电影，但是您可能还想去看的话，我可以向您透露一点啊，哎、就是这个节目有一个特别大的反转，我们没有剧透啊，是吗？哎，我
0: 们干得太漂亮了！这个反转是什么？这个反转我就真的不能说哎，因为
1: 这个这个反转其实就是一捅就很容易就捅破，但是这是这部电影最大的美的一个地方。嗯，然后也跟这个刚才我们提的主题啊很有共鸣，所以就是如果您还没有看这部电影，都听到这儿了，您去看一看。哎哎，这个
0: 是一个叫什么诚意警告？没错没错没错，就是一
1: 个一个一个补救一下。咱们的王老
0: 就是这么的负责任，哎，没错没错，每次都要带安全措施是吧？就是你们还不给他打赏买这个安全。措施的，下面是打赏链接，<笑>没
1: 钱买的原来是，我操！哎，行，那咱这个就节目说到这儿差不多了，差不多了,了、嗯，好，哎、那咱。希望大家呢继续支持什我们什么电台啊？没错。然后呢，来，然后呢关注一下我们这个微信公众号啊
0: ，SMFM
1: 2 0、哎、
0: 1 6 s m f m 2 0 1 6 s m 漂亮 ，SM 零零六
1: ，哎，没错，还是这么清晰哈、啊，漂亮哎。然后并然后这个扫我们这个公众号的二维码，当这个机器人拉你入群对。对，然后扫
0: 我们这个打赏的二维码，就让你的钱流入我们的账户。没错、哎哎，没错，这算
1: 是一个、哎、一个我们交流的方式嘛，对吧？<笑>是、哎、是是<笑>啊，我们说话，您给我们打钱。嗨，然后另另外就是在我们这个群里头啊，哎，人数已经不不就已经很多了啊，对对对，就剩这个七十个名额就满了，哎，您再不加入啊，我们就建第二个新群
2: 了
1: 。啊，然后呢，并且我们有这个这个官方微博啊，什么 FM， 什么 FM， 什么 FM， 没错，哎，会定期推送我们最新的节目，并且如果有抽奖活动的话，就会在这个平台上公布啊，没错，一定要关注一下，里面有非常有趣的段子，啊。就是。哎,哎,哎，好，那我们这个这节目就告一段落了啊！好嘞，哎，谢谢各位啊，请大家继续支持我们什么电台。好的，
2: 嗯，<我们 S 2> 拜拜，谢谢大家，嗯、拜拜，拜拜。拜拜我敬爱的党，请你听我说，活在富足安全的国家，我并不想要更多。你像棵参天大树，隐蔽着土地上的一切，但我希望可以让说唱圈起码不会团灭。有时会查到，但不是所有人的错。就像孩子静静学步，也不是一次就能过。我们还在成长，只是没找到对的方向。我敬爱的党，我请你可以这样想象，都是你的孩子，我们不想进入冷空记我们说唱圈里全是敬党爱国的冷风，请在怀宣布说唱死亡的那一声丧钟，取而代之。用说唱唱一曲中国东方红，五十六个民族家家都有说唱歌手。我的当初不为唱权联合的各组织，为了不会低头。我现在开口不是为了 battle， 是为了让我党的包容可以更深入的尽头。我以前也犯过错，甚至我党奖罚分明，因为生活在了一片法治安定的红色森林。用说唱对党敬礼，用金语做个排比，因为你会发光且包容是最闪亮的红星。每个人心里都有自己的井冈山，所以说出来的歌词也会像那山一般。说红军长征万里。也有两条中期点，我们只是到了一半，还没看到终点线。所以，亲爱的党，请你听我说，中国嘻哈不是你表面看的这么作。我、哦、亲爱的党，请你听我说，同时你的人民机会只要一次不多。我、哦、亲爱的党，请你听我说，我心里想的比我歌词里唱的要多。我我我亲爱的党，请你听我说，因为每个孩子都会闯一些祸。